0: philosophie critique de l'innovation au Collège international de philosophie avec Xavier Pavie. Première année. Merci à tous d'être là pour cette, pour cette quatrième séance sur, sur nos six, sept séances que l'on a, a ensemble concernant la, la philosophie critique de l'innovation. La séance est en, est en deux parties puisque je vais continuer le... Le travail un peu d'historiographie de l'innovation pour essayer de nous mener jusqu'à l'innovation dans l'espace contemporain pour établir cette critique. Et puis cette fois-ci, nous avons une invitée, Anne-François Schmitt, qui sera notre intervenante après une courte pause que l'on fera. Ce qui veut dire que pour l'instant, je commence avec cette séance 4 avec un rapide rappel de la séance précédente où on s'était demandé où se trouvait le commencement du terme « innovation ». Et dans quelle mesure il semblait pouvoir être attribué à Xénophon Cependant, on l'avait vu ensemble, hein, il n'existe pas dans l'Antiquité une théorie de l'innovation. Elle n'est pas théorisée à proprement parler. Pour les Grecs, le terme est employé principalement sous la forme verbale et dans le but de marquer la déviance autant que l'action. L'innovation, c'est ce, ce qui constitue hein, un changement de l'ordre établi. Elle est subversive et elle est défendue. Pour les Grecs, je, je, je finis de ce rappel, hein, pour les, les philosophes grecs, l'innovation semble revêtir deux significations qu'on a pu observer. La première, c'est l'observation et l'introduction d'une nouveauté. Ça renvoie à la création d'un nouveau terme, ainsi qu'à des nouvelles formes de jeu, nouvelles formes de musique, nouvelles formes de coutumes, notamment chez Platon. Cela évoque aussi la pensée d'Aristote à propos de la communauté de Platon et les inventeurs célébrés comme l'architecte Hippodamos dont on avait parlé. Rappelons que ces usages sont souvent péjoratifs à cause de leurs répercussions politiques. Et la seconde signification, c'est l'introduction d'un changement politique ou constitutionnel. C'est la principale désignation de l'innovation chez Aristote. La plupart du temps, le changement politique possède une connotation subversive. Et on va voir aujourd'hui que ça va évidemment continuer. Je rappelle également que l'objectif hein, de cette philosophie critique de l'ensemble de ce séminaire s'établit autour d'un appareil qu'on avait vu ensemble, un appareil conceptuel qui cherche à associer responsabilité pour l'innovation, mais aussi spiritualité, avec un enjeu euh, final, si on peut dire. Hein, C'est une possibilité d'imaginer une responsabilité qui se spiritualise pour analyser l'innovation et une spiritualité responsable pour l'innovateur. L'enjeu, c'est de faire cette tension éthique entre responsabilité et spiritualité. On l'a vu notamment, hein, par exemple, de manière assez concrète avec Aristophane, par exemple, avec sa mise en scène des, fans, des femmes pardon, qui apportent des mesures, des politiques nouvelles et qui articulent de manière très claire à la fois de la responsabilité et de, et de la spiritualité lorsque l'on avait évoqué ça la dernière fois. Mais aussi chez Platon. Euh, bien entendu, avec la notion de faire des rois, des philosophes rois, pour qu'ils soient responsables et visent le bien et le juste. Il n'y a pas de philosophie sans spiritualité, c'est ce que nous avions conclu. Il n'y a pas de roi sans philosophie, il n'y a donc pas de roi sans spiritualité. Et le changement, l'innovation, que Platon appelle de ses vues les plus chères, c'est surtout l'innovation de la personne, c'est l'individu qui doit se changer. Je rappelle, hein, innovation, c'est innovare, c'est le changement à l'intérieur. C'est donc notre, notre quatrième séance, mais c'est notre deuxième temps concernant l'historiographie de l'innovation. Et mon propos va euh, s'arrêter sur l'après-Antiquité jusqu'à la période con contemporaine. Donc, je vais aller relativement, euh, relativement vite, succinct, parce que c'est une très longue période qui néanmoins euh, aborde l'innovation de manière assez, euh, assez parcimonieuse. Mais ça va nous permettre d'avoir une évolution globale de l'évolution de l'innovation pardon avec les séances qu'on avait vues 2 3 et aujourd'hui avoir cet ensemble global pour avoir cet ensemble de l'innovation cette compréhension globale de l'innovation et à partir de là pouvoir véritablement commencer une, une critique contemporaine de l'innovation Je commence donc avec euh, fin de l'antiquité et antiquité tardive à la fin de l'Antiquité tardive, on est avec évidemment les Romains et on trouve le terme « innovo ». Le terme « innovo » apparaît dans le vocabulaire latin, troisième, e siècle. Contrairement à ce qu'il signifiait pour les Grecs, je l'ai rappelé, le sens latin est positif dès le départ. Et comme eux, les Romains vont disposer de plusieurs termes pour désigner la nouveauté. On peut... Même avant la, la, la fin de l'Antiquité, hein, on peut le voir chez Lucrèce, dans « De la nature des choses ». Lucrèce va utiliser les termes de changement, de nouveauté, d'innovation. Je cite Lucrèce. « Je sens bien que des Grecs, les recherches obscures ne peuvent par mes vers luire d'un jour plus beau. » Je continue la citation. Dû même « J'ai dû même innover des mots et des figures, car notre langue est pauvre. » Et le sujet nouveau, il dit « novitatem » de la chose. Pour Lucrèce, on a besoin de changer la langue, d'essayer de, de trouver des nouveaux termes pour pouvoir réussir à traduire ce que l'on veut ou ce que l'on voulait dire les Grecs. Et donc, il va utiliser à ce moment-là la notion d'innovation « innovatatem ». Pour Lucrèce, la nature est nouvelle mais aussi étrange. Les philosophes veillent à percer les mystères de la nature. L'objectif, c'est d'expliquer leur étrangeté. Et là, Lucrèce, une nouvelle fois, va utiliser des termes pour pouvoir essayer de comprendre, de changement, innovaré, innovation. Je cite une nouvelle fois Lucrèce. « Par quel dispositif cet étrange et nouvel état, novitas, peut-il être causé Et par quoi l'âme peut-elle être déconcertée et la structure défaillir ?» Je le clarifierai. Donc là, une nouvelle fois, Lucrèce se met dans une position à essayer de trouver... Une nouvelle façon d'être, novitas, une nouvelle façon d'être, pour essayer de comprendre la nature. Il essaie de se mettre dans une nouvelle disposition, assuré qu'il ne peut pas le faire avec les mots et avec la façon avec laquelle il pense, je dirais, naturellement. Selon Lucrèce, la nouveauté n'est pas simple. Elle est, quelle qu'elle soit, incroyable à première vue, je le cite, et sa conception, je le cite toujours, est audacieuse pour l'imagination la première fois. Et c'est ce pourquoi il dit de cette manière-là, toujours dans, évidemment dans le Rerum Natura, ce n'est qu'avec le temps que nous l'acceptons. C'est un point important parce qu'on est encore à la toute fin de l'Antiquité, encore en dans l'Antiquité, mais cette notion de temps, on va voir qu'elle est importante parce que beaucoup plus tard, chez Francis Bacon notamment, que je, aborder, euh, que je vais aborder dans quelques instants, eh bien on va voir que cette notion de temps et d'innovation et d'acceptation est fondamentale. Ce que fait Lucrèce, c'est qu'il offre un panorama de l'usage, de l'importance, de la nécessité d'innovation, à la fois pour comprendre le langage des autres, à la fois dans une disposition que moi-même, je dois changer pour pouvoir comprendre autrui. Donc on change la langue, c'est pour dire l'innovation. L'innovation, c'est pour expliquer ce qu'est-ce que je veux dire. Et l'innovation, c'est aussi pour comprendre l'acceptation. Et ça, on le voit chez, chez Lucrèce. Mais à la suite de l'Antiquité, la première fois où l'on va trouver le terme « innovation » qui va être utilisé, ça va être essentiellement dans la religion, notamment dans la Vulgate, la version latine de la Bible, qui est composée des traductions faites à la fin du IVe siècle et qui va utiliser le terme « nouveau » dans le sens « nouveau » dans le sens de « renouvellement ». Et vous allez comprendre assez rapidement pourquoi est-ce qu'il y a un sens avec, évidemment, la spiritualité. C'est un élément fondamental de la Bible qui est la possibilité de se renouveler. Et l'on se doute, évidemment, facilement, que ce renouvellement va être un renouvellement de sa spiritualité. Dans la Vulgate, c'est un endroit, un des rares endroits, où on trouve les termes « novo » et « novare, novare, qui vont vouloir dire « le changement » ou « le renouvellement spirituel ». Il y a quatre livres, de la Vulgate, qui font usage d'innovo dans un contexte spirituel. Il y a le livre des Lamentations qui contient un exemple d'usage d'innovo dans un contexte spirituel associé au renouvellement. Ce texte date d'avant la fin de l'exil. Je le cite. « Fais-nous revenir à toi, ô éternel, et nous reviendrons. Renouvelle nos jours, » il utilise Innova, comme s'ils étaient au commencement autrefois. Donc on cherche avec, c'est intéressant, on cherche avec l'innovation avoir un renouvellement, un renouveau, mais comme ils étaient au commencement, comme ils étaient autrefois. Donc on se renouvelle pour être comme avant. Le psaume 50, toujours dans la Vulgate. Crée en moi, je cite, hein, crée en moi un cœur pur, ô oh mon Dieu, et implante Innova, en moi, un nouvel esprit. Et donc, on va avoir ici, une nouvelle fois, la demande de se changer, innovaré, innova, pour pouvoir avoir un nouvel esprit qui me permet d'être autrement, avec une constitution nouvelle de la spiritualité. Et pour ça, j'ai besoin de me changer. Autrement dit, si je ne me change pas, je n'arrive pas à atteindre cette nouvelle spiritualité. Il y a besoin de nouveau. Il y a besoin de renouvellement on va le dire de manière contemporaine, j'ai besoin d'innovation pour changer ma spiritualité. Et l'on en passe par innovo, le renouvellement, dans le sens de l'introduction d'une nouveauté. Il est demandé à Dieu d'être l'acteur du changement, d'être l'innovateur de ma spiritualité, qui nécessite un renouvellement. Autrement dit, on va avoir l'innovation, c'est la finalité, et je dois en passer par un innovateur, c'est lui auquel je m'adresse, je m'adresse à Dieu qui est censé me procurer le renouvellement, et je lui demande cette spiritualité évidemment l'association ici est, est, est naturelle avec la, la spiritualité dans le renouvellement la responsabilité n'est pas sans être exclue, avec une autre phrase que je souhaite mettre en perspective ici qui est dans l'épître aux Corinthiens où il est dit tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout est permis mais tout n'édifie pas. Donc dans l'Épître aux Corinthiens 10-23, tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est un élément clé que l'on pourra mettre plus tard en perspective avec cette, cette idée que si tout est permis, tout n'est pas nécessairement bénéfique. Et vous comprenez depuis l'Épître aux Corinthiens, mais également dans la Vulgate, que c'est une phrase fondamentale pour la question de la philosophie critique que l'on pourrait avoir, je répète, si tout est permis, tout n'est pas nécessairement bénéfique. Et c'est un élément clé pour l'innovation aujourd'hui, bien sûr. Au fil du temps, Innovo développe aussi une application légale. Et on reste évidemment toujours dans, cette, dans ces sphères religieuses. C'est un petit peu logique puisque la, la législation va être régulée par, par les églises. Et notamment avec Grégoire VII. Donc on est au XIe siècle avec Grégoire VII qui est le principal artisan de la réforme, de la réforme grégorienne. D'abord, c'est un conseiller, hein, les conseillers de Léon, euh, le pape Léon, euh, Léon IX, et ses successeurs, puis après, Grégoire VII euh, devient pape. Il va utiliser l'innovation pour changer la législation de l'Église. Il voulait notamment purifier les traditions du clergé. Alors, c'est celui qui apporte le célibat, c'est celui qui apporte le nicolaïsme, et lutter contre la simonie. La simonie, le, le commerce de biens spirituels, le commerce des sacrements, et ce qui est appelé, à ce moment-là, le trafic des allocations. Je, je cite tel quel. Le trafic des allocations concernant les évêchés. Il y a ici une finalité qui va être spirituelle. Il va falloir changer la façon avec laquelle on va administrer l'Église, à laquelle on va administrer, finalement, la spiritualité. En d'autres termes, on va faire un usage de l'innovation pour changer la spiritualité, qui est un tout petit peu différent que ce que l'on trouve dans la Vulgate, pour administrer l'Église et globalement l'ensemble de l'organisation cléricale. Il entreprend Grégoire VII, proscrire le mariage, le concubinage des prêtres, condamne la simonie. Ensuite, il s'attèle à la formation des curés, qui, selon lui, trop souvent inculte, se soucier assez peu d'évangéliser leur sujet Et donc, il va les former. Il va changer, il va utiliser le terme d'innovation, dinno innovo, novo, dans lequel je vais changer, provoquer le changement au sein des curés pour qu'ils puissent devenir quelqu'un d'autre. Pas forcément pour viser la spiritualité chrétienne, comme on le voit dans la Vulgate. C'est dans la façon avec laquelle ils doivent eux-mêmes se comporter à la fois le célibat, à la fois l'évangélisation le, 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 qu'ils doivent faire auprès de leurs sujets. Il continue, Grégoire VII, en utilisant toujours hein, les termes d'innovation de, 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 ou de nouveau, et il réserve au collège des cardinaux l'élection des papes, il condamne les investitures, les investitures laïques, et c'est le droit qu'avaient avant les, les souverains, bien sûr, pour nommer les évêques. Il y a une véritable révolution qui s'opère avec l'innovation, avec Grégoire VII. Ça va être un des rares à utiliser le terme en tant que tel. Et il va changer de manière brutale les choses puisque, selon la tradition antique, on est encore porté à penser que l'empereur, c'est le représentant de Dieu sur la terre et que le clergé a la vocation de le servir. Il va utiliser l'innovation pour apparaître dans une réforme, et une réforme majeure qui est une réforme de la bureaucratisation de l'Église. Alors on a très peu d'usage de l'innovation à proprement parler, hein. comme on l'a dit, innovare, 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 novo, et toute cette dimension-là va être essentiellement autour des, des éléments, euh, des éléments de, le, de, de, de la chrétienté, ce qui n'était pas le cas dans l'Antiquité, comme on l'avait vu euh, la fois d'avant. On est donc au 11e siècle, 12e siècle, et celui qui va ensuite utiliser de manière un peu plus sensible la question de l'innovation, ça ne va pas être avant le 15e siècle et 16e siècle, avec Francis Bacon. Francis Bacon, c'est un acteur majeur dans l'histoire de l'innovation. Il a écrit un essai relativement court hein, qui s'appelle « Of innovation », de l'innovation. Et sa pensée à Bacon est fondée autour de la volonté de faire progresser la connaissance de et l'amélioration de l'humanité. Et pour ça, il va utiliser l'innovation. Alors, on va voir que c'est assez, euh, assez sensible parce qu'on ne peut pas vraiment utiliser le terme innovation euh, de, manière, de manière simple. L'innovation est clé pour lui, de manière claire. Hein. Je dois faire un renouvellement. Je dois briser les idées, les méthodes conventionnelles afin de découvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles façons de changer le monde. Pour Bacon, la première chose à faire, c'est une observation minutieuse de la nature. Il faut utiliser des expérimentations, des méthodes scientifiques rigoureuses pour découvrir ce qu'il appelle les vérités cachées. Pour ça, il a besoin d'outils. Et il va être un des premiers à réfléchir sur l'innovation, c'est-à-dire la transformation, le renouvellement qui est nécessaire. Et il va, il va dire que c'est possible et que ce n'est pas simplement possible à travers la science. Puisque c'est la connaissance qu'il faut changer, ou plus exactement, qu'il va falloir accéder à la connaissance par des changements, cela va concerner la politique, la culture, les arts, et il va falloir innover. Mais comme je le disais en rapide introduction, le problème, c'est qu'on n'est pas tellement dans une époque où l'on va pouvoir utiliser ou promouvoir l'innovation. Si vous avez compris ce que j'ai dit avec Grégoire, Grégoire VII préalablement... L'innovation va être un outil politique et un outil au service du religieux. Puisque c'est un outil qui va être au service du religieux ou un outil politique, vous comprenez bien que tout le monde ne peut pas s'en servir. Et à ce titre-là, on peut d'ailleurs faire souvent un rapprochement avec la notion de spiritualité que les chrétiens, globalement, que les religions vont essayer de confisquer, même si ça existe auparavant dans l'Antiquité. Et bien là, on se retrouve de la même manière avec cette complexité de... Est-ce que j'ai le droit ou pas d'utiliser l'innovation Et donc Bacon est très prudent. Bacon est prudent dans son usage, parce que c'est à ce moment, Bacon hein, c'est 1561, 1626, il y a Édouard VI qui émet une proclamation, qui est très célèbre, hein, contre l'innovation. Elle date de 1549. Il dit de manière très claire que l'on doit restreindre les innovations religieuses et sociales qui était considéré comme trop radical par les membres conservateurs de la société anglaise. Autrement dit, on va le comprendre et on comprend assez vite, l'innovation est un outil de pouvoir. Donc je suis contre l'innovation dès lors que je suis détenteur du pouvoir. Et évidemment, ça va être ceux qui vont vouloir provoquer des changements, ils vont vouloir utiliser le terme et l'usage d'innovation en termes de changement ou de renouvellement. La proclamation d'Édouard VI interdit spécifiquement « Toute prédication de nouvelles doctrines religieuses, sans l'autorisation du roi, ainsi que la publication de tout nouveau livre religieux, sans l'approbation du gouvernement. L'objectif principal est la proclamation de maintenir la stabilité religieuse et politique en Angleterre, en empêchant les changements trop radicaux qui pourraient perturber l'ordre social et la paix civile. » On se doute bien, tout simplement, que c'est un usage de l'innovation pour se protéger de possibles revendications ou de possibles euh, euh, prises de pouvoir éventuelles. Donc Bacon est embêté parce que à la fois, il sait qu'il a besoin d'innovation, mais en même temps, il ne peut pas l'utiliser. Donc dans, son, dans, 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 dans différents livres, il y a l'essai of innovation dont j'ai parlé, il va effectivement l'utiliser, mais... Dans ses livres majeurs, le mot n'apparaît pas. Il va utiliser d'autres choses où, quand il va parler d'innovation, il va dire qu'il n'est pas lui-même concerné par l'innovation. Il dit que ce n'est pas innovant ce qu'il fait. Il dit que c'est important de l'avoir de l'innovation. Et donc, il va jouer d'une certaine manière sur les mots. Je vais vous expliquer ça avec quelques citations. « C'est une nécessité. J'en ai besoin pour accroître la connaissance. » Je cite Bacon. « Que le savoir doive livrer, livrer des fruits d'ordre pratique, que la science doive être utile à l'industrie et que les hommes s'unissent et se donnent pour mission sacrée d'améliorer et de transformer les conditions de vie. » On n'a pas utilisé le mot « innovation », il n'utilise pas « innovare ici. Il est très clair, je répète la phrase qui est, qui est, un, qui est importante, « que le savoir doive livrer des fruits d'ordre pratique » que la science doit être utile à l'industrie et que les hommes s'unissent et se donnent pour mission sacrée d'améliorer et de transformer les conditions de vie. Ce que fait Bacon ici, c'est qu'il pense, il dit, il communique que les ouvrages et fruits, bénéfiques ou pratiques, ça va être la science qui doit être ouverte, changée à travers le but de la connaissance. Dans sa prudence, il fait un lien avec la notion de création. Pour lui, la création, Dieu a de toute façon encouragé la connaissance. Et les... ce que fait Bacon, c'est qu'il va faire une lecture des Écritures bibliques de l'histoire de l'Église qui, qui lui suggère que conjointement à la Réforme, il a été décrété par la divine Providence que l'on devait assister en outre à une rénovation et à un nouvel essor de toutes les autres connaissances. Alors, comment et ce qu'il réussit à articuler tout ça Eh bien, il va s'adresser directement au roi. Donc, il s'adresse au roi de cette manière. « Votre majesté, dont la couche juvénile et féconde, promet déjà de nombreuses, de nombreuses rénovations semblables à celles des rois précédents. » Il va utiliser le roi comme un levier pour dire qu'il doit innover, qu'il doit provoquer le changement et la connaissance, comme les autres rois l'ont fait. Mais ce n'est pas lui il ne dit pas que c'est lui qui doit provoquer. Il va utiliser les autres rois et le roi lui-même pour pouvoir provoquer comme un levier ce changement. Il faut de ce changement, il faut cette réforme, ce renouveau. Et pour ça, il va produire ce que l'on appelle avec Bacon la fameuse grande restauration des sciences. Instauratio magna, c'est l'ouvrage majeur dont une seule partie a été, a été écrite, mais dont Novum Organum. Et novum organum il va y avoir cette, cette notion importante d'ouverture de la connaissance. Dans cette partie, novum organum, consacrée au développement d'une nouvelle démarche scientifique, il faut dire, selon lui, et reconnaître que le savoir, jusqu'à aujourd'hui, il est faux, il est confus, je le cite, hein, il est faux, il est confus, il est précipitamment tiré des faits. Et la science s'avère pour lui une interminable répétition de la même chose et non une substance nouvelle. Je continue la citation. Elle ne peut se développer car elle est trop fertile en controverses et dépourvue de fruits. Le seul espoir d'une quelque évolution du progrès réside donc dans une reconstruction des sciences. Et donc cette reconstruction des sciences Bacon au XVIIe siècle. Pour ça, on a besoin d'innover. Et donc, ça va être le, 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 l usage, le, le philosophe majeur de l'usage de l'innovation. Cette refonte des sciences, re, ce renouveau, Bacon dit que son projet, personne, je le cite encore une fois, personne n'a réfléchi à de pareilles choses jusqu'ici. Il faut trois choses. Un, Ouvrir la connaissance humaine sur une voie entièrement différente de celle que l'on a connue ici. Et il dit, nous n'avons pas de raison, je le cite encore une fois, hein, dans, toujours dans euh, Novum Organum en 97. Euh, je, je fais juste une parenthèse. Je, je, normalement, je vous ai adressé le, le, les citations hein, pour, pour la séance de ce soir comme pour les autres séances. Normalement, vous avez accès à toutes les citations sur le, 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 le drive partagé que j'ai fait. Je reviens sur mon point. Nous n'avons aucune raison d'avoir honte des découvertes qui ont été faites, dit-il. Il est nécessaire néanmoins qu'une meilleure application et un meilleur usage de l'esprit humain, de l'intellect, soient introduits. Bon, on a été plutôt pas trop mauvais dans le passé, mais avec moi, ce sera meilleur. Je cite encore une fois, je vise le même succès qu'a connu Alexandre le Grand. Pourquoi est-ce qu'elles sont nécessaires, les, inven les inventions et innovations, pour Bacon Parce qu'elles peuvent atteindre l'humanité entière. Et donc, on ne peut pas se satisfaire de simples améliorations politiques. Les améliorations politiques vont, pour Bacon, Francis Bacon, toucher les hommes dans des régions particulières seulement. Et alors que ces dernières, les améliorations, vont se maintenir que pendant quelques générations. Il faut quelque chose de plus important qui dure éternellement. Par ailleurs, les améliorations politiques ont rarement lieu sans violence et désordre. L'actualité parle d'elle-même. Tandis que les inventions enrichissent et répandent leurs bienfaits sans causer de tort. C'est important parce que donc on a deux choses. On a bien l'amélioration pour Bacon. l'amélioration c'est une amélioration politique. Et l'amélioration politique ne se fait pas sans violence, elle ne concerne qu'une petite partie de la population et elle va finalement s'effondrer. Par contre, il y a des inventions. Et ça, des inventions, il les faut. Ce qui est un tout petit peu délicat ici, c'est que quand on utilise le mot « invention » Dans notre époque contemporaine, on a en tête un objet, on a en tête quelque chose de radicalement différent. Ce n'est pas forcément le propos, mais ce n'est pas forcément loin pour Bacon, dès lors que Bacon va associer science et progrès. Je le cite. Considérez, si vous le voulez, la différence entre la vie des hommes dans l'une des provinces les plus civilisées d'Europe et la vie dans l'une des régions les plus sauvages et barbares du monde. Cette différence n'émane pas du sol, du climat ou d'une constitution corporelle, mais des arts. Et derrière les arts, il y a la notion de technique. L'art d'imprimer, la poudre à canon, la boussole, je cite Bacon, ont changé la face du monde et l'état des choses partout sur la planète. Aucun empire, aucune secte, ni aucune étoile, « Ne semble avoir eu un plus grand effet et exercer une plus grande influence sur les affaires humaines que ces machines. » Donc, vous voyez d'où il part, Bacon. Il part d'une un, incapacité à parler à proprement d'une innovation, de l'innovation. Pourtant, il en reconnaît la, la nécessité, notamment dans les découvertes, notamment dans la connaissance. Donc, il va ouvrir en s'appuyant sur le roi, en s'appuyant sur ce qui a été fait, avec des propositions qu'il va appeler « inventions ensuite ». Il est conscient des limites. Il est conscient des limites et il va dire que les innovations, les changements sont au premier abord, dit-il, informes. Elles sont étrangères pour la raison suivante, c'est que ce qui est fait est souvent établi par habitude, est approprié. Les choses nouvelles, dit-il encore, ne s'ajustent pas aussi aisément. Elles troublent les choses nouvelles, par leur non-conformité. Selon Bacon, les gens anticipent le nouveau, c'est très important, et on s'en servira aussi de cette phrase plus tard, les gens anticipent le nouveau à partir de ce qu'ils connaissent de l'ancien. Les gens anticipent le nouveau à partir de ce qu'ils connaissent de l'ancien. Et c'est ce qu'il appelle l'amélioration. Il dit, c'est pourquoi quand on a apporté quelque chose de majeur, tel que l'artillerie, dit-il, rejeté d'emblée, la soie, dit-il, la dernière chose à laquelle ils auraient pensé. Il parle des gens. Et un objet de risée La boussole comme l'impression des fantaisies qui dépassent l'imagination. Autrement dit, il voit bien qu'il y a des changements majeurs et les changements majeurs vont provoquer parce que ça n'est pas l'amélioration. Mais néanmoins, l'amélioration, il la critique parce qu'il dit que ce ne sont que des petits changements qui ne sont pas majeurs alors qu'il faut aller un cran plus loin. Donc c'est clairement quelqu'un qui va être en faveur de l'innovation, qui va vouloir développer l'innovation, mais il est pris dans différentes complexités. Si jamais nous n'appliquons pas de nouveaux remèdes, alors nous aurons de nouveaux mots. Ça, c'est dans son essai de l'innovation. Celui qui n'appliquera pas de nouveaux remèdes devra s'attendre à de nouveaux mots. Alors, il va donner une solution qui est, qui est, qui est importante et intéressante. Elle est, elle, est, elle est connue. Il faut que les hommes dans leur innovation, on est bien dans l'essai innovation, cette fois-ci, ils l'utilisent, suivent le fameux exemple qui est le plus grand innovateur de tous, c'est le temps. Les hommes, dans leur innovation, suivent l'exemple même du temps, qui, en effet, innove grandement. Il dit de manière claire le temps est le plus grand innovateur, mais tranquillement, à peine perceptiblement, de même, les hommes ne devraient point tenter de changer les États, à moins d'une urgence nécessité ou d'une utilité évidente. Et ils devraient prendre garde que ce soit la réforme qui suscite le changement et non le désir, qui stimule la réforme. La, le désir de changement qui stimule la réforme. Je répète pour être clair. Prendre garde que ce soit la réforme qui suscite le changement et non le désir de changement qui suscite la réforme. Et enfin, il conviendrait que les hommes... « Veille à ce que la nouveauté, bien qu'elle ne soit pas rejetée, soit toujours tenue pour suspecte. » Il est pris dans ses contradictions et on voit bien sa volonté d'innover et en même temps l'ensemble des complexités pour pouvoir faire passer les innovations. Quelque chose qui est non moins, non moins contemporain. Alors, d'une certaine manière, ce que fait Bacon, hein, c'est qu'il invite à la modération. Il invite à la modération en disant, oui, on peut innover, mais il faut prendre son temps. Oui, il faut ouvrir, mais il va falloir accepter la façon avec laquelle il faut utiliser de la, de la modération ou de l'acceptation. La, de la, de c'est qu'à cette période, on commence, c'est important, à cette période, on commence à avoir une certaine manière des doutes ou une certaine, un certain rejet de ce que peut être, être l'innovation. L'innovation va être un terme accusatoire, ciblant ceux qui pourchassent les nouveautés. L'innovation devient redevient subversive. Elle l'était, évidemment, puisque on l'avait vu avec Édouard VI. Édouard VI dit de manière très claire, il faut bannir, il faut dire on ne peut pas, on ne doit pas innover. Bon, ce n'est pas ce qu'avait fait Grégoire VII parce que Grégoire VII avait dit qu'il faut utiliser l'innovation pour changer la, la législation, notamment dans la bureaucratisation des églises. Donc vous voyez en permanence qu'on est dans, un, dans une tension permanente de la compréhension et de l'usage de l'innovation. Et bien là, ça redevient subversif. Michael Mayer, un médecin euh, alchimiste allemand, qui conseillait l'empereur Rodolphe II, cite, je le cite, « Ces gens-là, ces sages, rénommés, ces sages et ces philosophes renommés, qui tordent leurs pensées pour changer les états, altérer la religion et innover les arts, l'art technique, font très souvent usage des instruments les plus ignobles pour mener leurs affaires. De tels motifs ont, à mon humble avis, provoqué maintes tumultes et maintes confusions. Là où les hommes ont été mus par de vaines idées et des rêves insensés, au lieu d'une réforme, ils ont troublé tout ordre, et la loi, et en tout cela, ils furent trompés et abusés. On a un rejet de l'innovation qui est assez clair. Et ce rejet de l'innovation va continuer parce qu'on ne sait pas exactement pourquoi est-ce que les gens veulent innover. Il y a quelque chose de suspicieux. Pourquoi est-ce que tu veux changer quelque chose Est-ce que c'est pour changer la religion Est-ce que c'est pour changer la loi Il va y avoir quelque chose de suspicieux sur pourquoi est-ce que les gens veulent changer. Et donc, il va falloir utiliser une forme de stratégie où une façon avec laquelle on va vouloir utiliser l'innovation. Après Bacon, on est au XVIe siècle avec Bacon, mais pas très loin, quelques, quelques décennies plus tard, on a Jules Mazarin. Jules Mazarin, très célèbre pour son, son bréviaire des politiciens, va écrire en 1684 quelque chose en utilisant le terme « innovation ». On voit bien pourquoi, lui, il, il s'y intéresse. Je le cite. « Avant de décider d'une innovation », Pose-toi quatre questions. Cette innovation, pour ce qui me concerne, sera-t-elle profitable ou nuisible Deuxième question. Serais-je capable de l'imposer Souvenez-vous, l'acceptation. Troisièmement, est-elle en accord avec ma qualité C'est-à-dire, est-ce que je suis habité pour le transforma la transformation de ce que je veux mettre en œuvre Quatre ai-je l'estime de ceux qu'elle va toucher Ce qui est fondamental avec cette, cette phrase si courte, hein, cette, ce passage si court de Jules de Mazarin Jules Mazarin dans son bréviaire, c'est qu'il va poser des questions qui nous sont tout à fait contemporaines. L'innovation qui me concerne sera-t-elle profitable ou nuisible Et on voit bien l'intérêt partiel de l'innovation, qui est aujourd'hui le cas, contrairement par exemple à la notion de progrès, je l'aborderai un peu plus tard, mais la notion d'innovation aujourd'hui est plutôt partielle et partielle. Est-ce qu'elle va être nuisible Nuisible peut-être envers quelqu'un, mais on avait délimité, nous, dans quoi ça pouvait être nuisible ou comment ça pouvait être nuisible, par exemple l'environnement, par exemple un système politique, par exemple un système social. Serais-je capable de l'imposer parce que je veux provoquer ce changement et donc cette adaptation nécessaire, en accord avec ma qualité Qui suis-je pour porter une innovation Et ai-je l'estime de ceux qu'elle va toucher, évidemment, pour pouvoir être adoptée cette citation montre une foi importante dans le pouvoir qu'elle confère. Innovation et pouvoir viennent ensemble. Je vais pouvoir utiliser l'innovation comme pouvoir. Mais Jules Mazarin le dit de manière quasi claire. Les autres l'ont fait aussi. Et il avait bien compris que l'innovation, c'était une question de pouvoir que l'on pouvait avoir. En quoi l'innovation est aussi une question politique Et Jules Mazarin nous le montre de manière très claire. Alors évidemment, politique et religion étaient mêlées. désormais, et ça va être de moins en moins le cas, c'est pourquoi ça nous intéresse ici. Et puis c'est un outil, pour certaines fins, partielles, et il est utile d'avoir cela à l'esprit pour l'innovation le, le, contemporaine. On est donc au XVIIe siècle, et à partir de ce, ce moment-là, on va s'interroger sur comment l'innovation peut être un tout petit peu plus proche de nous dans une forme d'innovation dans l'espace contemporain alors, on va le dire avec le XVIIIe siècle, même si ce n'est pas tout à fait le contemporain, mais cette notion de contemporainité n'est pas si simple que ça. Et globalement, l'objectif hein, du, du contemporain, c'est de voir comment est-ce qu'il peut être défini. Il y a plusieurs conventions internationales qui ne sont pas forcément les mêmes que les conventions françaises qui vont nous donner ce qu'est le contemporain. Comment est-ce que l'on peut définir le contemporain Notre propos, il va être plutôt autour du XXe siècle. Je vais, moi, commencer avec le XIXe, avec quelqu'un en particulier. Mais globalement, c'est le XXe siècle qui va nous intéresser. Et donc, il nous reste un siècle pour faire le lien, un siècle et demi pour faire le lien. Et je vais utiliser pour le XIXe siècle quelqu'un qui s'appelle Gabriel Tarde. Gabriel Tarde, qui a écrit des lois de limitation. Et Gabriel Tarde va être, d'une certaine manière, le rouage entre la période Renaissance, entre la période moderne euh, et la période presque du, du Moyen Âge, et puis notre époque contemporaine. Début du XXe siècle, quand nous on va en parler, ça va être l'espace contemporain parce qu'il a des, des conséquences directes pour le monde d'aujourd'hui. Et l'innovation va se trouver changée parce qu'elle va prendre une coloration qui va être la recherche et développement, qui va être les développements scientifiques et technologiques qui vont parfois mêler le commerce également, mais aussi ça va être le, le, le petit rouage et cette suite-là, ça va être l'aspect économique avec Joseph Schumpeter. Pour arriver à cela, je voudrais, euh, dans, cette, dans cette dernière partie, arriver avec vous à, 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 à mêler le, le 17e, le 18e et le, le 19e siècle, puis je, je, je m'arrêterai là, pour pouvoir avec le 20e commencer euh, la, 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 la fois prochaine, passer à travers certaines personnes, certains individus, certains penseurs qui ont regardé l'innovation, ou bien de point de vue très négatif, c'est-à-dire la suite de ce que j'ai dit, l'innovation est condamnée et condamnable, ou alors le voir de manière positive. Et ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on va retrouver quasiment un terme grec, hein, le dénon, qui va apporter le bien comme le mal. Et on ne sait pas tellement comment se sortir de cette difficulté-là avec l'innovation. Les éléments négatifs, c'est le cas avec, euh, en 1881, de la, de la fortification depuis Vauban. C'est un, un texte de Prévost de Vernois qui va soutenir qu'un professeur ne se défendra jamais de l'envie d'innover et de façonner à sa guise les jeunes têtes qui lui sont confiées. D'introduire des nouveautés qu'il croira de bonne foi dans des perfectionnements qui pourraient être de grosses bévues. Autrement dit, et c'est important, comment l'innovation et l'éducation vont être mêlées Parce que qui va dire comment est-ce qu'il faut changer Ce point-là aussi est important parce que l'on doit s'interroger, non pas tant sur une philosophie critique de l'innovation, mais comment elle s'enseigne, cette philosophie critique. Même période, trois années plus tard, un ouvrage qui s'appelle « Une innovation scolaire et ses conséquences », écrit par Blandenier. Blandelier. « La soif des innovations est un malheur, aussi grand que l'incapacité notoire, car elle excite l'ambition et hâte la ruine d'un pays. Perfectionner nos institutions actuelles vaut certes mieux que tâtonner dans une demi-obscurité à la recherche de la panacée universelle. Avant de recommander, de préconiser une innovation, il est bon d'en mesurer les conséquences. C'est la première fois, à cette période, c'est la première fois que l'on va s'interroger sur les conséquences de l'innovation. Le peuple ne s'est jamais refusé aux réformes, dit toujours Blandenier. Pour peu qu'elles lui aient été démontrées, Mais sa sagesse consiste particulièrement en ce qu'il a une peur instinctive des innovations, lorsqu'une longue période n'est pas venue en confirmer la grande utilité. Il vaut, dans tous les cas, trop de prudence que pas assez. Ce n'est pas s'arrêter dans le chemin du progrès que de ménager ses forces pour éviter une halte forcée. On a des idées très clair sur le risque de l'innovation parce qu'on n'en voit pas l'intérêt. Et ça peut provoquer des changements. Et ça peut provoquer non seulement des changements chez les individus dans l'éducation. Souvenez-vous, la fois précédente, quand on avait évoqué cette dimension-là avec Platon, qui refusait toute innovation possible, tout changement possible dans l'éducation. On pouvait tout changer avec Platon, mais surtout pas l'éducation, parce que cela pouvait créer de nouvelles mœurs. C'est ce qu'on avait abordé la dernière fois. Un des arguments, toujours contre l'innovation, implique des rapprochements et des attaques personnelles dirigées contre les innovateurs. On les insulte, on, les, on leur on dit qu'ils font des innovations funestes. L'enfroid dans « Au diable, les innovateurs », le titre du livre, hein, « Au diable, les innovateurs », 1830, il dit « Quelle bande de novateurs ?» C'est une insulte. Le novateur est quelqu'un qui est en train d'être insulté. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, certains voulaient réformer des universités. Pour d'autres, un peu moins virulents, ils sont les innovateurs présomptueux, parce qu'ils veulent provoquer des changements. Vernois, dans, toujours dans la fortification de Vauban, souhaite remettre à leur place ces novateurs présomptueux qui ont réussi à substituer leur conception au chef-d'œuvre de notre grand maître, Sébastien de Vauban. Cette dimension-là, encore une fois, est importante, puisque l'on voit de manière assez claire le rejet des changements que cela peut provoquer. On l'a vu pré préalablement dans l'histoire, on le voit cette fois-ci au 19e siècle. D'après le médecin, professeur Pellissier, l'innovation constitue une conspiration universelle et flagrante. Pour d'autres, Hippolyte Vanier, dont le livre sur la comptabilité, a connu plusieurs éditions et pour qui la loi que nous nous sommes imposée est de ne point innover. Et de ne point innover. Sans que ce soit très clair pourquoi. Mais on voit bien d'une certaine manière que la question du pouvoir, la question politique et la question des changements que l'on ne veut pas subir arrivent. Il faut freiner l'innovation, la ralentir. Et on commence à voir s'élever ce qui peut provoquer des changements, des modifications. Et on va être contre. Et non seulement envers la politique et la religion. Ça ne veut pas dire qu'à cette époque, il n'y a pas des éléments positifs qui sont, qui sont présents. Et l'innovation peut être vu comme nécessaire. John Stuart Mill le dit de cette, pays, de cette manière. Le pays doit être rénové. La société exige et s'attend non seulement à une nouvelle machine, mais à une machine construite d'une autre façon. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que l'on va commencer à voir des innovations qui vont être, d'une certaine manière, utilisées, non plus de manière politique, non plus de manière religieuse, mais pour une autre finalité qui touchera Ensuite, l'économie, qui va nous intéresser un peu plus tard. Je vous donne des exemples qui semblent être anecdotiques, mais qui sont euh, non moins significatifs. Un tailleur, Firmin Bertier, publie un traité sur une méthode de coupe, tailleur, tailleur de costume, hein, qui se méritera un prix à l'exposition collective ouvrière de 1878 pour sa simplicité, sa rapidité, sa précision. Sa, sa précision. Et si ça paraît an an anecdotique, quelqu'un qui parle simplement de sa nouvelle coupe de, ta de tailleur, en fait, ça va nous donner comment l'innovation va être possible pour un avantage concurrentiel. Et l'innovation va donc devenir quelque chose à rechercher pour être préféré. Et non seulement c'est important, mais le, le, le tailleur firmin Berthier dit « Grâce à cette innovation, juste une méthode de coupe, hein, notre nation, étant réputé pour mettre à jour la première toute innovation concernant le bon goût, l'habillement, ne devrait certainement pas rester en arrière de toute autre branche d'industrie et de commerce. Vous changez ça avec des start-up aujourd'hui, on aura la même chose. Qui va avoir finalement la possibilité, en tant que nation, de pouvoir être celui qui est sur le devant de la scène Alors, il y en a d'autres types d'innovation. Très rapidement, j'en cite deux. Le médecin belge Pierre-Joseph Vallée, on est toujours au début du 19e, il évoque l'innovation réalisée pour le stéthoscope qui a, dit-il très clair, l'avantage de réunir en un seul quatre instruments indispensables aux médecins. Avant le 19e, nous n'avons jamais vu des avantages apportés par un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle façon de faire. C'est la première fois que ça arrive. Évidemment, ça va donner des idées aux économistes. Enfin, le dernier pour cette... cette, cette, cette dimension-là, Auguste Comte, hein, qui va parler d'innovation capitale à propos de l'imprimerie. Pour faire cette, cette dernière transition avec la, la, la partie contemporaine et l'espace contemporain que l'on abordera euh, une, la fois prochaine, il y a donc ce fameux sociologue Gabriel Tarde. Gabriel Tarde a écrit les lois de l'imitation. Relativement connu c'est-à-dire que quand on parle aujourd'hui d'innovation, on ne pense pas à Gabriel Tard. D'ailleurs, Schumpeter va le citer sans le citer. Je, je vous l'explique dans, dans un instant. Le contexte, en tout cas, est mûr pour élaborer pour la première fois le concept, la théorie d'innovation. Et Gabriel Tard, 1890, va très clairement le mettre en œuvre. Il va parler non pas d'innovation, mais d'imitation, des lois de l'imitation. Et il va clairement inspirer Joseph Schumpeter. Schumpeter ne va pas en parler, on ne sait pas bien pourquoi, il n'en parle pas, en tout cas de manière très claire, il s'en est complètement inspiré. Il le cite juste une fois dans la théorie du développement économique où il va citer une fois Gabriel Tarde, mais on, on ne comprend pas bien pourquoi il n'en parle pas plus que ça, de manière, de manière claire. Ce qui est intéressant, je me suis aperçu de ça il y a quelques, quelques jours, c'est que Gabriel Tarde lui-même, dans les lois de l'imitation, s'était inspiré de quelqu'un d'autre qui était un naturaliste qui s'intéressait à l'imitation chez les fourmis. Et en regardant l'imitation chez les fourmis, il regarde l'imitation sociale chez les individus. L'imitation sociale chez les individus va nous donner l'innovation ensuite chez Schumpeter. Tard explique que les évolutions sociales sont déterminées par des initiatives rénovatrices individuelles, que l'on peut aussi qualifier d'inventions. Celles-ci sont propagées par l'imitation. Elles se répètent. De manière très claire, nous allons voir quelqu'un faire quelque chose, nous allons trouver juste ce qu'il fait, et nous allons le répéter en l'imitant. Et nous allons en permanence imiter ce qu'il fait. Et ça va se diffuser dans la société. C'est ce que dit Gabriel Tard. Ces imitations ou inventions de quelque chose qui a été fait vont s'insérer de manière majeure dans la société. Et sont donc des, des, des innovations, comme on peut le dire, avec un terme contemporain. Mais ça commence avec un mouvement individuel qui va être répété. Et c'est comme ça que la société naît, selon Tarde. Je cite Gabriel Tard L'être social, en tant que social, est imitateur par essence. » Il est sociologue. « L'être social, en tant que social, est imitateur par essence. » Puisque nous sommes dans une société, que nous sommes des animaux sociaux, eh bien, nous imitons les autres. Si quelqu'un reproduit quelque chose, s'il décide d'imiter une singularité qu'il observe, c'est parce qu'il considère que celle-ci apporte une valeur ajoutée, parce qu'elle est plus utile, plus vraie, plus cohérente que lui. C'est une raison logique. D'autres raisons peuvent apparaître pour cette imitation, par exemple une influence interne, externe être l'éducation, par exemple. Mais les parents vont être imités par leurs enfants. La théorie de Tarde était triple. Imitation 2 par rapport à opposition 2, autrement dit, je vais faire un geste que je, que je répète, que j'imite, en opposition à un autre qui me convenait moins, ou d'autres qui sont proposés à moi, mais ces autres proposés à moi ne me conviennent pas, ou moins bien, que celui que je vois. Et on peut imaginer ça de manière, de manière très claire. Si je me mets à porter la chaise, d'une certaine façon, si quelqu'un d'autre porte la chaise d'une autre façon, quelqu'un va imiter l'un ou l'autre en fonction de ce qu'il croit le plus juste pour porter la chaise. Et on portera la chaise de manière diffusée, de cette manière-là, dans la société. C'est ce que dit euh, Gabriel Tard. Donc on peut avoir des oppositions. Moi, je vais porter la chaise de cette manière-là. Quelqu'un va porter la chaise d'une autre façon. Il y a une opposition qui se fait. L'imitation sera faite en fonction de la simplicité. Selon moi, de la façon avec laquelle je porte la chaise de manière plus simple. On a donc une imitation, imitation d'un nombre limité d'inventions, en raison toujours de l'opposition, d'une certaine manière, de la concurrence entre les nouvelles et vieilles inventions. Le succès d'une invention ou imitation hein, dépend des autres. Qu'est-ce que vous voyez faire à la place Si vous voyez faire telle chose à la place alors, vous allez vous poser la question comment est-ce que je peux me mettre en opposition pour changer ma propre pratique Et ensuite, je pourrais l'imiter. Et les facteurs sociaux. Parce que, selon Gabriel Tard, vous allez imiter les facteurs sociaux qui sont notamment dans votre classe sociale. Il ne parle pas exactement de la classe sociale, mais vous allez imiter ceux qui vous ressemblent dans votre propre classe sociale et vous allez reproduire celle-ci. Autrement dit, si vous êtes dans une éducation qui va porter la chaise de cette manière-là, évidemment, c'est une caricature, mais qui est, qui, est, qui est compréhensible, dans votre classe sociale, dans votre éducation, les personnes portent les chaises de, ce manière, de cette manière-là, alors vous allez les porter de cette manière-là. Et d'autres vont les porter d'une autre manière. C'est très vrai euh, si on est, par exemple, dans des, dans des considérations culinaires ou comment on se peut se tenir, par exemple, à table. L'invention vient des personnes et donc est socialement influencée. L'invention, c'est la combinaison des inventions précédentes ou élémentaires. Élémentaire veut dire tout simplement que le petit enfant va voir comment on fait et il va être dans une posture d'attraper quelque chose et puis il va ensuite imiter. L'invention est la force d'entraînement de la société. Mais la société est, pour Gabriel Tarde, principalement imitative. Coutume, mode, sympathie, obéissance, éducation. L'imitation est à la société l'hérédité est ce que l'hérédité pardon est à la biologie. Je répète, l'imitation est à la société ce que l'hérédité est à la biologie, ce que la vibration est à l'électricité. Une dimension euh, qui est importante ici, en considérant euh, l'imitation qui est un phénomène social qui peut avoir des conséquences positives et négatives sur la société, parce qu'il ne s'agit pas simplement de reproduire des gestes bons. Mais il y a des gestes mauvais ou des comportements mauvais qui sont possibles. Tard soutient que les individus sont naturellement portés donc à imiter les autres et que ça va conduire nécessairement à des changements sociaux significatifs. Tard reconnaît que ça peut avoir des effets négatifs sur la société, par exemple quand les individus imitent des comportements ou des valeurs qui sont préjudiciables à eux-mêmes comme aux autres. Dans ce contexte, la responsabilité individuelle et collective est implicite dans ce choix de ce qui est imité et dans la manière dont les individus exercent leur influence sur les autres. Je cite Gabriel Tarde avec un exemple assez clair. Le premier marchand du Moyen-Âge, à la fois cupide et vaniteux, désireux de s'enrichir par le commerce et affligé de n'être point noble, qui a entrevu la possibilité de faire servir sa cupidité aux fins de sa vanité et d'acquérir plus tard pour soi et les siens la noblesse à prix d'argent a cru là faire une belle découverte. Et il a eu force d'imitateur. Les gens ont imité le fait qu'il se comportait mal, ce marchand. Plus loin, il continue. Mais par bonheur, plus contagieux encore, en remontant à l'origine des sociétés, a été l'exemple du premier homme qui s'est dit « J'ai faim et mon voisin a froid. Offrons-lui ce vêtement qui m'est utile en échange de cet aliment qu'il a en trop. » et qu'ainsi, mon besoin de manger serve à satisfaire son besoin d'être vêtu et réciproquement. Autrement dit, il a conscience, Gabriel Tarde, que l'on peut imiter de manière négative aussi, mais selon lui, il y a toujours quelque chose de plus qui va être la notion de bien. En conclusion pour, pour ce soir, euh, avec ma partie, et d'une conclusion si l'on peut dire, de l'historiographie que l'on a fait concernant l'innovation depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Après avoir compris lors de la séance précédente hein, que l'innovation pouvait prendre ses racines chez les Grecs, le relais est pris chez les, chez les Romains dès l'Antiquité avec Lucrèce et se prolonge avec l'Antiquité tardive. Mais c'est toutefois la religion chrétienne hein, qui nous vaut, va s'épandre pour des raisons qui nous intéressent puisque c'est un changement qui va utiliser la spiritualité d'une certaine manière. Évidemment, avec la limite, parce que ce n'est pas comme ça que nous avions défini la spiritualité en séance 2, parce que, ici elle est tournée vers la religion. Mais cet usage de la religion qui est intéressant, car elle est amenée toujours avec prudence, avec modération. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme la spiritualité, les religieux, la religion va d'une certaine manière confisquer, se méfier de la notion d'innovation. D'ailleurs, ceux qui sont en place font attention toujours à garder l'innovation près d'eux parce que ça peut être effectivement un usage politique. Ceux qui s'intéressent à l'innovation, d'ailleurs, sont prudents. Je l'ai dit avec Bacon. Ils restent prudents dans l'usage du terme concernant ses propositions et rappellent que le plus grand innovateur sur lequel nous devons nous inspirer, c'est celui du temps. Il faut donc changer pour le philosophe. Il faut renouveler, inventer, innover, mais pas n'importe comment. Les contextes et situations sont à prendre en considération. La raison principale concerne évidemment le développement de la science, de la connaissance. Notre enjeu euh, ici pour ce, pour ce séminaire était un retour sur l'histoire, l'évolution de l'innovation pour en comprendre l'essence, déterminer notre critique de l'innovation qui est nécessaire pour je dirais, à partir d'aujourd'hui, si l'on peut dire, parce qu'on va, va désormais aborder l'innovation de point de vue plus contemporain et pouvoir critiquer celle-ci. Toutefois, contrairement à l'Antiquité, et c'est intéressant parce qu'on a toujours essayé de chercher est-ce qu'il y a de la responsabilité ou de la spiritualité, et eh bien là, pas grand-chose. On n'a pas grand-chose ce soir dans ces, dans ces travaux qui peuvent nous dire... Il y a de la responsabilité quand on innove. Non, l'innovation est utilisée comme pouvoir, l'innovation est utilisée comme possibilité d'avoir une action sur les autres, c'est-à-dire globalement comment elle est utilisée déjà aujourd'hui. Il est difficile de déceler une présence claire de ces deux axes, et ce n'est pas sans explication ni hypothèse que je vais, que je vais vous donner pour, pour conclure. Si l'innovation est peu sensible aux questions de responsabilité et de spiritualité, Or, son rôle pour la religion, c'est parce qu'elle est de l'ordre de l'usage politique ou justement religieux. Et d'une certaine manière, garder toujours l'innovation sous contrôle. Quand elle risque de s'émanciper, on l'en empêche, comme Édouard VI. Dès lors que ni la politique ni la religion ne va s'en préoccuper, alors l'innovation va pouvoir aller ailleurs. Autrement dit, on le voit au 19e siècle, l'innovation ne va plus être globalement intéressée, par les religions, globalement et par conséquence également par la politique et donc l'innovation va pouvoir vivre un tout petit peu ailleurs. Je ai dit tout simplement avec le tailleur le dont j'ai parlé, ça peut être le stéthoscope dont j'ai parlé et donc va aller se glisser dans des interstices qui ne sont ni religieux ni politiques. Cette dimension est importante parce que elle va venir sur des terrains qui sont ceux de la science, l'économie, le commerce mais aussi elle va laisser de côté avec la disparition de la royauté, la montée des nouveaux systèmes politiques, elle va se retrouver être un outil pour la politique. Et comment Et bien Tout simplement, la politique va trouver un intérêt à l'innovation parce qu'elle va y trouver un intérêt partiel. Et à quoi L'innovation économique, bien sûr. Puisque l'innovation économique va être porteuse de croissance, porteuse de croissance, ce que le politique va avoir comme intérêt. D'un autre côté... La religion déclinante, ayant de moins en moins de prise sur les possibles innovateurs, il n'y aura plus aucune bride. C'est-à-dire que si la politique ne contrôle plus les religions, si la, religion ne contrôle plus, si la politique ne contrôle plus l'innovation, pardon, si la religion ne contrôle plus non plus l'innovation, si elle commence à trouver d'autres terrains, alors elle va pouvoir complètement s'étendre avec des dimensions totalement débridées. Pendant un siècle, c'est-à-dire tout le XXe siècle, qu'on qu qu étudiera la, la prochaine fois, tout ce que l'on avait négligé, la responsabilité et la spiritualité, qui étaient sous-jacentes avec le contrôle de la politique et de la religion, eh bien ça va nous revenir de manière, volont... de manière très violente. Les injonctions désormais pour l'espace contemporain, c'est est-ce que l'on peut innover à tout prix Est-ce que l'on peut faire en sorte que si tout est permis, tout est bénéfique vous vous souvenez, j'avais cité ça dans l'épître aux Corinthiens. Si tout est permis, tout n'est pas nécessairement bénéfique. Autrement dit, je vais pouvoir faire ce que je veux désormais, puisque ni la politique ni la religion m'en ne empêchent. mais est-ce que c'est forcément bénéfique On regardera ça plus tard, parce que la séance prochaine sera spécifiquement dédiée à l'espace contemporain dans lequel l'innovation semble ne plus avoir aucune bride.
1: d'accueillir
0: Anne-Françoise, merci ah, beaucoup Anne-Françoise euh, Anne Schmitt qui est euh, euh, chercheuse associée au Mines Paris Tech, maître de conférences, habilité à diriger des recherches. Ses domaines de recherche sont la, la philosophie contemporaine et la philosophie des sciences, membre du laboratoire UMR du CNRS et membre également des archives Poincaré de l'université de Nancy II. Anne-François Schmitt est spécialiste des œuvres philosophiques d'Henri Poincaré, chercheur associé comme je l'ai dit, a également édité les lettres de correspondance entre Bertrand Russell et Louis Couturat, également membre fondatrice d'une initiative de recherche philosophique dite non-philosophique, aux côtés de François Laruelle. Nous avons déjà évoqué un tout petit peu François Laruel quand j'ai commencé, parce que nous aborderons les questions de philosophie non-standard, d'innovation non-standard, et Anne-François Schmitt a publié beaucoup d'ouvrages autour de ces, de ces sujets de la philosophie non-standard notamment, publié les épistémologies génériques, ce qui implique une pratique épistémologique non-exclusive qui peut être utilisée pour intégrer les domaines exclusifs à chaque limite disciplinaire. Une œuvre importante, j'en cite quelques-uns. point et les sciences et la philosophie, l'âge de l'épistémologie, sciences, ingénierie, éthique. Que peut la philosophie des sciences ça, ça reste mon préféré, celui-ci. Euh, modélisation et interdisciplinarité, la philosophie non standard de François Laruelle, ou encore épistémologie générique, manuel pour les sciences futures. Merci beaucoup. Et,
1: et Merci beaucoup
0: <rire> d'être là pour euh, euh, la séance aujourd'hui. Merci voilà.
1: voilà. Bonjour. Philosophe, c'est comme ça. Hein on peut être autre chose, c'est comme ça. C'est tout à fait contagieux. Mais j'adore la philosophie. Alors, cet exposé, c'est un essai. Je dis c'est un essai pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un essai parce que on pourrait prendre les problèmes autrement, et je l'accepterai tout à fait. C'est un essai aussi parce que s'agissant d'inventions si on cherche en philosophie à définir de façon dogmatique l'invention, on risque bien de la tuer. Donc, c'est un essai. Ce n'est pas un panorama des philosophies, parce que ce panorama supposerait justement une sorte d'objectivation des philosophies qui arrêterait l'invention. Mais je vais présenter un certain nombre d'hypothèses pour élaborer les conditions de l'invention en philosophie. Alors, un essai. Usuellement, lorsqu'un philosophe réfléchit sur la philosophie, ça donne une nouvelle philosophie. Alors ici, il ne s'agit pas d'une nouvelle philosophie, mais d'un essai qui s'appuie sur une réflexion à partir de philosophies, ici, plutôt contemporaines. J'aime aussi beaucoup les philosophies classiques, bien sûr. Et puis j'ai une question. Y a-t-il une philosophie qui laisse une place aux autres philosophies, sans les exclure. Cette question est un peu mon mythe personnel, parce que j'aime toutes les philosophies. Alors, y a-t-il des gestes d'invention qui n'excluent pas Donc le gestes d'invention qui m'intéresse le moins, c'est la critique. Voilà. Et la critique à mon avis, dépend par certains côtés, pas par tous, mais par certains côtés, de la subjectivité du philosophe. Alors, évidemment, la question de l'invention et de l'exclusion, ça demande de savoir si les philosophes et les philosophies sont capables de se, re, de se rencontrer. Alors, évidemment, certains philosophes contemporains se sont demandé s'il y a un milieu générique pour ces rencontres le générique est devenu un thème important à partir de Feuerbach de Badiou et de Laruelle le générique est une sorte de rasoir d'Occam de pour mieux comprendre la philosophie mais souvent à l'aide d'autres disciplines pour Feuerbach c'était la religion pour Badiou plutôt les mathématiques pour Laruelle plutôt la physique pourtant la philosophie est une fabrique, une fabrique c'est un mot de Leibniz, hein, qu'on qu développera plus tard, une fabrique sans rencontre. Il y a eu des, des rencontres de cré... entre philosophes créateurs. En 1647, Descartes rencontre Pascal à Paris. En 1676, Leibniz vient voir Spinoza à Amsterdam. Le 22 mars 1911, on a la date exacte là, Bergson et Russell déjeunent ensemble au quartier latin, à l'occasion de conférences que Russell donne à ce moment-là à Paris. Eh bien, ce qui est intéressant, et pour moi c'est un, une, une chose significative, nous ne savons rien de ce qui s'est dit dans les rencontres philosophiques. Bon, pour la dernière, on sait que Bergson, en 1905, avait laissé sa chaire de de, du Collège de France à Louis Coutura, qui n'était pas du tout son ami, qui était un disciple de. qui se présentait comme un disciple de Russell dans les, dans les polémiques avec Poincaré, trou, etc. Bon. Bergson avait eu ce geste généreux. Mais ça ne veut pas dire que on sache ce que Bergson et Russell ont pu se dire. Euh, Dumontel en a fait la fiction. Il a imaginé ce qu'ont pu échanger Bergson et Rensson. Il a publié ça. <rire> voilà. Alors, évidemment, entre philosophes, il y a des malentendus inévitables. Entre philosophes contemporains, là, évidemment, on pourrait se demander ce que veut dire contemporain. Comme là, je suis tout à fait d'accord avec, avec, avec Xavier. Les malentendus sont inévitables. Chacun interprète la philosophie de l'autre à travers sa propre systématicité. Bon, là, je pourrais donner des anecdotes. Mais je ne suis pas sûr que les anecdotes soient très intéressantes en philosophie. Des choses qui se sont passées, par exemple, au Collège international de philosophie. Bon, et puis, du coup, ces malentendus... Provoque des difficultés de compréhension. Parce que les philosophies se présentent comme des systèmes. Isoler une citation donne lieu à des interprétations biaisées du fait que c'est un système. Et par conséquent, vous avez des philosophes créateurs qui refusent de faire la moindre citation. Parce que c'est une façon toujours de biaiser la philosophie. C'est. Oui, la citation est quelque chose qui biaise. Alors, ce n'est pas interdit d'en faire, bien entendu. Mais quand on en fait, il faut le savoir. Et savoir organiser son discours de telle sorte que le biais soit à la fois un petit peu visible, mais aussi réparé d'une certaine, certaine façon. Alors, qu'est-ce que l'invention, évidemment Là, je reprends un article de, du dictionnaire d'histoire et de philosophie des sciences, que j'ai écrit d'ailleurs, qui consiste, l'invention, c'est ce qui consiste à un réarrangement de données, d'images, de connaissances, de techniques, en fonction d'un projet finalisé. Est-ce que tu es d'accord, Samuel En
0: tout cas, c'est l'invention en philosophie.
1: Voilà, en philosophie, oui, en philosophie. Si la découverte a été développée dans une épistémologie des théories, l'invention, au sens philosophique, a été l'a été beaucoup plus dans une épistémologie des modèles. Alors l'invention suppose plusieurs voies. Bonsoir hein Bach aux inventions de Bach. L'invention est une superposition de voies. Est-ce juste, mec. C'est juste hein Un autre terme est le contrepoint. Et. La philosophie est habituellement considérée dans son aspect de tradition. La question de l'invention est rarement explicitée. Car je ne sais pas si vous connaissez les pratiques de la philosophie qui ne sont jamais des, des, des noms plus anciens. Alors, nous pouvons transposer l'invention, telle qu'elle est définie en, chez Bach ou chez bien l'autre, en disant que la philosophie peut être comprise comme la superposition d'une couche a priori, celle, donc avant l'expérience qu'on pose, comme ça, et d'autre part, de la couche empirique. Attention, l'empirique, ce n'est pas le réel, c'est juste le coréla pour une philosophie de son, a, de son a priori. Et leur lien est ce qu'on appelle le transcendantal, invisible, que Kant appelait transcendantal égal Invention. En philosophie, on peut l'avoir de toutes sortes de façons. On peut l'avoir comme prise en compte du texte et pas seulement du système. On peut se dire que lorsque vous lisez une philosophie, vous avez le philosophe, mais vous avez peut-être aussi l'auteur. On le voit dans la philosophie contemporaine. Badiou a écrit du théâtre. Michel Henry a écrit des romans. Laruelle a écrit passablement de poésie. Il peut y avoir une pratique. Textuel, qui ne soit pas simplement livré au système. Ou bien il peut y avoir invention par combinaison d'un concept d'une philosophie avec des, des systématiques venant d'autres philosophies. Alors là c'est une, une dérivation d'une théorie de la conception qui est assez connue, celle qui a été inventée par Armand Tuel, qui s'appelle la théorie CK, « Concept versus Knowledge », c'est une, une des théories de l'innovation actuelle, pas la seule. Je vous signale que l'école des mines, toutes les fins de mois de janvier, organise un grand colloque, qui est gratuit, il suffit d'y aller, où sont exposées toutes sortes de théories de l'innovation contemporaine, depuis les états unis jusqu'en Inde, au Japon, etc. C'est très international, c'est très intéressant parce qu'il y a une ouverture comme ça sur les modalités d'invention. Il y a aussi des inventions, chose étonnante, par forcing. Le forcing, c'est un concept qu y a un qui vient d'un mathématicien qui s'appelle Paul Cohen, qui, une innovation qui a été faite pour pouvoir traiter de la question de l'hypothèse du continu. Et il se trouve que Badiou, d'abord, et puis Laruelle ont usage du concept de forcing On verra. ou bien il y a l'invention j'en parlerai guère d'ailleurs par le contraste entre la métaphore et ce que Blumenberg appelle la vérité nue Blumenberg nous explique que en philosophie il est impossible de s'exprimer sans métaphore il n'y a pas de vérité nue qui sortirait du puits et le montre sur tout sur Nietzsche et puis Dostoyevski là-dessus est très intéressant, ça a été expliqué en particulier par Maris Den, euh, parce que, à cause des cahiers du sous-sol, les carnets, les carnets du sous-sol, enfin il y a eu plusieurs traductions du, du titre russe, parce que dans les carnets du sous-sol, la personne qui parle, d'une certaine façon, cherche sa vérité nulle. Et la personne qui l'arrête à la fin, c'est-à-dire l'auteur, pas le narrateur, mais l'auteur, stop, et montre qu'on est dans un niveau de, de texte qui n'est pas, qui est assez particulier. Et ensuite, dans l'idiot aussi, on voit très bien le, la vérité nue exprimée par le rôle devenu de plus en plus important dans les chapitres de l'idiot par la 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 peinture la peinture de, 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 de ah, le Christ qui est le Christ ça me reviendra, je suis désolé et puis il y a un autre type d'invention encore qui est l'invention d'une nouvelle dimension ça on le voit très bien chez Lévinas et on le voit aussi chez La Ruelle, depuis en particulier son livre sur l'écologie. Sur Alors, pour moi, la critique me paraît être un moyen assez pauvre de, de l'invention. Elle a l'avantage qu'elle peut s'adapter à tous les ordres de grandeur. On peut critiquer une philosophie dans sa globalité, on peut critiquer son, un principe, on peut critiquer du concept. D'ailleurs, il y a un procédé classique que j'ai entendu plusieurs fois dans des conférences quand on expose un philosophe, on cherche dans une philosophie particulière une contradiction et on invente juste une solution pour ce cas. C'est un procédé facile, je mets facile en guillemets, parce qu'il faut connaître comme toute la philosophie, hein, toute la philosophie qu'on qu critique, facile parce que la philosophie travaille avec des contraires. Comme la philosophie travaille avec des contraires, finalement, c'est tout à fait normal... Trouver des contradictions. Ça fait partie de sa nature, d'une certaine façon. La critique a pourtant une apparence objective. On voit bien des philosophes qui se justifient par l'obscurité de l'époque où elle naissent, les, les temps où toutes les vaches sont grises, etc. Ça, c'est la phénoménologie de Hegel, etc. J'ai entendu aussi une personne assez connue dire « Heureusement que Lacan est mort, il ne supporterait pas la bêtise actuelle. » <rire> Mais la critique ne touche jamais vraiment son objet. Elle est construite dans le système d'une philosophie qui pose sa critique à partir d'un autre système. Donc, d'une certaine, certaine façon, la critique est assez limitée pour l'innovation. Alors, qu'est-ce que c'est que changer la philosophie C'est tout d'abord... Défaire et rompre l'amphibologie entre la et les philosophies. Pourquoi La philosophie, on ne la connaît que parce qu'il y a des philosophies. S'il y avait une seule philosophie, on ne saurait pas que c'est la philosophie. Il faut qu'il y en ait plusieurs pour qu'on puisse le, le. Et puis d'autre part, les philosophies, leur lien, c'est qu'on fait l'hypothèse de la philosophie qu'on peut définir par ses structures, qu'on peut définir par ses rapports avec les autres, d'autres disciplines, etc. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Alors, changer la philosophie, c'est modifier le contrepoint, faire glisser une couche sur l'autre, a priori empirique, transformer les termes en relations inversement, ce qu'a fait Russell. Hein. Quand je commençais à, aller, à élaborer la philosophie nouvelle.. <rire> <rire> de l'histoire de mes idées philosophiques et cela à l'occasion d'un élément extérieur il y a par exemple pour Russell la découverte de l'indépendance des termes ou bien la découverte d'une nouvelle discipline scientifique ou bien des, des changements dans l'art de techniques inconnues, etc. avec et avec l'orientation du transcendantal le transcendantal est presque toujours oblique entre, entre l'a priori et l'empirique le, et, et selon la façon dont on voit les choses la, cette, clinique, cette clinique, on pourrait parler clinique de des philosophies à vue transcendantale, euh, serait différente alors on peut traiter la philosophie comme objet ouvert là je fais allusion à Umberto Eco, qui voyait les sonates de Mozart comme des objets fermés mais les claviers stucke de Stockhausen comme des objets ouverts parce que chaque pianiste peut choisir l'ordre des thèmes à sa convenance et reconstruire l'œuvre qui conserve néanmoins toujours un auteur, c'est toujours Stockhausen alors je dirais dans ce cadre là qu'être disciple ne contribue pas à la construction des philosophies parce qu'il faut défixer c'est pour et défixer, c'est pouvoir habiter une philosophie tout en imaginant des prolongements. Et habiter là et les philosophies à la fois. Henpanta n'est-ce pas? C'est une chose très classique. L'invention suppose la transformation de certains données en X, et j'ajoute cette belle expression de Victor Hugo, aspect de la connu. C'est dans un, dans un poème des co dont le premier vers est car le mot, qu'on le sache, est un être vivant. Moi je pense que le concept en philosophie est un être vivant. Donc qu'on ne le maîtrise pas complètement. Alors, la fabrique de la philosophie. Voilà d'où vient cette expression. Dans un texte de Leibniz qui a été copié par Coutura à Hanovre. Il est vrai que rien ne coûte à Dieu bien moins qu'un philosophe qui fait des hypothèses pour la fabrique de son monde imaginaire. Vous voyez, l'idée, c'est pas fréquent qu'un philosophe classique parle d'hypothèses en philosophie. Hein Platon avait laissé les hypothèses pour les mathématiques, et puis les, les, la philosophie repose sur des principes. Voilà l'émis qui nous parle d'hypothèses qui nous parle de fabrique et la philosophie c'est un monde imaginaire. C'est sûr que l'imagination est très importante pour la con la conception même de la philosophie, c'est sûr. Alors on peut le philosophe peut se des concepts, j'irai même des concerts, des hypothèses acoustiques et visuelles, des choses qui frappent, c'est -ce pas de différentes philosophies pour recevoir une autre philosophie. Alors justement, là j'ai l'impression de toucher ce qu'est l'invention en philosophie. Vous, vous êtes capable d'une invention en philosophie si vous êtes capable de ce passage où le philosophe n'est pas encore de le, dans le nouveau mais n'est plus dans l'ancien. Il y a un moment de passage. Et donc, quand une personne commence à avoir l'habileté des en philosophie, elle peut inventer quand elle est capable de faire ce passage. Là, c'est presque, presque un principe de relativité. Quoique, ce que je vous présente là, même si j'aime toutes les philosophies, ça n'est pas un relativisme. Voilà. Alors il y a différentes euh, fabriques. On peut faire une fabrique de la philosophie par, par thérapie. Alors, on a beaucoup parlé de ce thème, de toute la tradition. Soit qu'il faille. Il faille euh, Voir la philosophie comme une thérapie ou comme devant faire l'objet d'une théorie. Par exemple, chez Proclus, c'est l'écriture qui est une thérapie. Chez Wittgenstein, on trouve ça. La plupart des propositions et des questions qui ont été écrites sur les matières philosophiques ne sont pas fausses. Elles sont dépourvues de sens. Voilà, donc, Wittgenstein cherche les limites de l'expression des pensées. C'est une forme de thérapie. Qu'on peut dire, il faut le taire. Mais pour dire qu'il faut le taire, il faut parler. L'affaire est assez compliquée. Euh, non, c'est comme ça. Ou bien on peut fabriquer la philosophie par l'introduction d'un nouveau principe. Alors là, ça a été l'association de Moore et de Russell. Moore ont introduit un principe qui s'appelle le principe de relations externe. C'était contre Hegel et Kant, mais c'était aussi contre Leibniz. C'était contre le monisme. C'est-à-dire, chez Leibniz, le, le sujet d'une proposition contient ses, abri ses attributs. Si le sujet contient ses attributs, c'est-à-dire si, par exemple, l'exemple qui prend toujours, c'est César, si en analysant le concept de César à l'infini, puisque Leibniz est un des inventeurs de l'infini, si on, si on voit en, a, en, a, en analysant le concept de César qu'il va refranchir le Rubicon, eh bien c'est que on n'arrive pas à distinguer les termes et les relations or en mathématiques c'est très, très embêtant, parce que si les structures des propositions sont attributives Faire une théorie des mathématiques, c'est quand même très difficile. Alors évidemment, on peut dire qu'il y a la syllogistique. Mais de la syllogistique, il y a un problème. Prenons l'exemple en Barbara, très, très courant euh, Socrate, Socrate. est un homme. Tous les hommes sont mortels. Donc Socrate est mortel. Mais ce que, fait, ce que font remarquer Peano, puis Russell, c'est que dans Socrate est un homme, vous n'avez pas une relation d'inclusion comme il est supposé dans, le, dans la syllogistique classique. C'est une relation d'appartenance. Alors que tous les hommes sont mortels, c'est une articulation de deux fonctions. Je suppose. Voilà. Et donc, on a, on a des choses qui sont absolument inexplicables si l'on pense que la structure des propositions... C'est simplement sujet à attribuer. Or, Leibniz, évidemment, c'était ça. Et Hegel et Kant, ma foi, d'une façon, façon, comment dire, usuelle de la philosophie, aussi. Alors, l'invention philosophique peut se faire aussi par des trajectoires dans la tradition. Par exemple, si on prend Deleuze, j'aurais dû le mettre dans une autre couleur, hein, Deleuze. Si l'on prend Deleuze, il nous donne sa trajectoire assez souvent, Platon, Spinoza, Nietzsche, Bergson. Ah, un... Il en fait même une sorte d'univocité. Il y a une série, issue une série. Ce n'est pas tellement Aristote, ce n'est pas tellement Saint Thomas, etc. C'est pas... plutôt cette série-là. Bon, D'autres, comme par exemple Anansi, Roger Poulvet, peuvent plutôt prendre la série Aristote, Saint Thomas, Wittgenstein. Ou plutôt l'inverse. Il, il va de Wittgenstein à saint Thomas. Alors, je pose la question. On peut, et il y a bien, on, on peut inventer sa série, bien entendu. Mais est-ce que multiplier les séries donne une idée de l'invention philosophique Alors, d'une certaine façon, oui. Parce que les rencontres entre philosophes déterminent des lieux pour l'invention. Et c'est le cas chez Deleuze. Chez Deleuze, c'est... C'est comme ça qu'il fait. Et c'est merveilleux. Hein Dialogue avec Claire que vous connaissez sans doute. Hein Pendant qu'on tourne en rond dans ces questions, il y a des devenirs qui opèrent en silence, qui sont presque imperceptibles. Ça, désolé, c'est du Leibniz. Hein Une petite perception. Hein c'est presque imperceptible. Jamais les choses ne se passent où on croit, ni par les chemins qu'on croit. Donc, pratiquer la philosophie pour Deleuze, c'est faire des collages, des montages, des arrangements, construire des lignes de fuite. Cela suppose des rencontres dans la philosophie et hors d'elle. Ce qu'il aime, c'est faire de la philosophie jusqu'à ce que ça touche autre chose, et jusqu'à ce que ça touche le réel. Hein et il, il caractérise la pensée comme une hétérogénèse. Je ça très bien. Philosophie, la pensée comme hétérogénèse. Alors, plutôt que des trajectoires, moi j'espère passer par des multiplicités. C'est-à-dire je suppose qu'il y a une multiplicité de droits des philosophies, ce qui est autre chose que d'additionner de, des trajectoires différentes. Je suppose que le philosophe habite un monde par sa philosophie, tout en tout en, en simulant d'autres. Parce qu'une philosophie isolée ne pourrait être connue comme philosophie. Il faut une multiplicité de philosophies pour que l'on puisse être dans l'une d'elles. Or, dans et avec. Dire que l'on est dans une philosophie est une façon de se donner une vignette. Je suis Leibnizien, je suis kantien, je suis aristotélicien, etc. On a tout à fait le droit de faire ça, hein absolument. Mais lorsqu'on est dans une philosophie, il importe de reconnaître que l'on est en même temps avec d'autres philosophies. C'est ça la multiplicité. Alors qu'est-ce que cela implique pour la philosophie et son écriture Alors, admettre des multiplicités de droits, une multiplicité de droits permet de penser l'invention d'une façon différente que par des trajectoires particulières, sans nier celle-ci, pardon, il manque le S. Désolé, il y, a deux, il y a encore deux, trois fragments. Voilà. Alors là, je ne peux pas m'empêcher de citer un, un, un écrivain qui aimait beaucoup de Leuze et qui a écrit des choses fantastiques en philosophie. C'est Charles Bacchier. Et il y a un petit livre fantastique qui s'appelle Note sur M. Bergson et la philosophie bergsonienne, où il s'agit surtout de Descartes, d'ailleurs. Une philosophie aussi n'est point une cour de justice. Il ne s'agit pas d'avoir raison ou d'avoir tort. C'est une marque de grande grossièreté en philosophie que de vouloir avoir raison. Et encore plus que de vouloir avoir raison contre quelqu'un. Et c'est une marque de la même grossièreté que d'assister à un débat de philosophie avec la pensée de voir un des deux adversaires avoir tort ou avoir raison contre l'autre. Parlez-moi seulement d'une philosophie qui est plus délibérée, comme celle de Descartes, ou plus profonde, ou plus attentive, ou plus pieuse, ou plus déliée. Parlez-moi d'une philosophie sévère, ou d'une philosophie heureuse. Parlez-moi surtout d'une certaine fidélité à la réalité que je mets au-dessus de tout. Je trouve ça... Étant donné que j'aime toutes les philosophies, Évidemment, je trouve ce texte absolument magnifique. Tout le, tout le texte de, de cette note sur Bexson est, est fantastique. Alors, évidemment, en conséquence, je vois bien des formes d'invention. Je ne peux pas toutes les. La philosophie est un dispositif qui traite les concepts en tant que X et non pas en tant qu'éléments donnés. Dans une nouvelle philosophie, les éléments précédemment donné dans une autre sont traduits en X, c'est-à-dire en a connu. On a connu qu'il faut redévelopper autrement. Alors, bon, les formes d'invention. Je n'ai pas pu m'empêcher de parler des formes d'expression chez Spinoza dans les scolias, mais on peut inventer par la fabrique des immondes imaginaires comme Leibniz, par l'invention d'un nouveau principe comme Russell et Moore, par ses formes de manifestation et sa radicalité de l'immanence, chez michel Henry, par son principe d'existence, chez Serge Valdinossi, par ses formes de renonciation, chez Patrice Guiammo, par les formes d'appel, chez Marion, par la réflexion sur la posture du philosophe, chez Gilbert Ryle, par la continuation des lignes et des attributs, chez Deleuze, par la construction de verti verticalité, chez Lévinas et Laruel, par l'introduction du sauvage, dans la philosophie de l'environnement, par Rivet-Granata ou Bognacognor. Ici, les noms de philosophes interviennent comme des noms théoriquement mathématiques. Ils sont comme des opérateurs qui agissent sur des fragments philosophiques. Alors, évidemment, une des questions, la philosophie s'exprime en langage naturel, presque toujours. Bon, Il y a l'usage de la logique chez les anglais, des mathématiques euh, par le forcing chez Badiou et Ruelle, de la physique chez, chez de certains concepts tirés de la quantique chez la Ruelle, etc. Mais l'imaginaire ne se manifeste pas tellement en philosophie par la narration, parce que la philosophie résiste à la, à la narration, malgré quelques autobiographies. Hein, Saint-Augustin, Montaigne, Rousseau, Russell, Sartre, pour les plus connus. Alors, la, le texte, prise en compte de la philosophie. Alors, chez Derrida, il a, il a pris ça en disant qu'il y a une prééminence du signifiant sur le signifié. Et l'attention à cette prééminence plus l'introduction de sciences humaines prise pour faire des coins dans la philosophie, en hein, anthropologie, linguistique surtout, le conduit à la déconstruction. Alors, il y a son fameux texte GLA, écrit sur deux colonnes, hein, les deux colonnes se renvoyant et ne se renvoyant pas, et déconstruisons un peu le texte philosophique. À Galilée, il a appelé, il a très attention aux au signifiants, GAL, GALILÉE, GLA, GALILÉE, L'édition Galilée, c'est à cause de Galles. Hein. Et j'ajoute un autre auteur qui est Galles, qui, est, qui se trouve avoir le même. Alors, dit Derrida, deux colonnes inégales d'Angla. Deux colonnes inégales disent-ils, dont chaque enveloppe ou gaine, un calculablement, renverse, retourne, remplace, remarque, recoupe l'autre. Voyez à quel point c'est une philosophie la différence comme celle de Deleuze mais vous voyez à quel point c'est différent. Il y a toujours des angles et des rebonds chez, de, chez Derrida. Ça recoupe, ça. Tandis que chez Deleuze, on, fait, on suit des lignes euh, comme ça. L'incalculable de ce qui est resté d'une colonne sur l'autre, hein, ce calcul élabore tous les coups, les torts, ou les échafauds dans silence. Vous vous épuiseriez plus vite à les compter. La circulation infinie de l'équivalence générale rapporter chaque phrase, chaque mot chaque moignon d'écriture à chaque autre la, vous voyez, tout ça c'est donc là alors la discursivité de la philosophie il y a le fameux classique hein, "Invention philosophie et invention textuelle de Jean-Louis Capet qui est paru déjà en 77 alors si l'on prête attention au texte on met en évidence un implicite il y a l'auteur et il y a le philosophe et le système voudrait qu'il se recouvre. En littérature, ce n'est pas un problème. On trouve normal de distinguer l'auteur et le narrateur. Il y a toute une tradition pour ça. En philosophie, c'est beaucoup plus difficile. Alors, le texte et le faire selon Calais. Thématisant le faire impliqué en elle, chaque philosophie se trouverait comme contingence singulière. Il n'y a d'aventure qu'à cette condition. L'invention philosophique va avec une aventure. Mais il faut pour cela trouver sa contingence en, en essayant de prendre en compte le texte. Alors il dit, le cogito à venir sera en quelque sorte textualisé. Non plus dans le sein de ma conscience. Que suis-je moi qui pense ou qui doute Que suis-je Mais que fais-je Faisant ce que je fais. Par quel jeu textuel expérimenté Je de l'esprit, passe de telle philosophie. Alors de là, on peut passer à une rhétorique transcendantale. Transcendantale parce qu'elle ne reste pas simplement à l'intérieur même du discours, mais qu'elle qu cherche à toucher quelque chose du réel. Alors là, il faut un texte philosophique examiné autrement que par les différence signifiant signifiés que Derrida a utilisé. Et là, vous avez, en 77, ou aussi à peu près à la même époque, dans le déclin d'écriture de François Laruelle, ce texte. À mon sens, la langue ne suffit pas. Ah oui, ça, ça commence par eux. Cette phrase est de moi. Dans un dialogue imaginaire que j'ai fait entre François Laruelle et Lyudmila pour le, pour une journée en mémoire de Lyudmila à la maison de l'Osef à Moscou. Voilà. À mon sens, c'est François qui répond à Lyudmila, à mon sens la langue ne suffit pas, pas plus que le monde ne suffit. Dès mes premiers écrits, je propose, et là c'est une citation, une évaluation des éléments linguistiques en fonction des pulsions plutôt que du signifié et du signifiant. Et les pulsions sont déjà des rythmes. Et les éléments linguistiques doivent être saisis comme spécification des pulsions. On ne peut donc traiter de la langue sans l'allier à la conscience. de la rhétorique à la mutation du langage. Ce qu'on vient de voir avec sa d'ailleurs, mais vu par le philosophe. Non. Au fond, la philosophie pour la Ruelle, n'est plus un simple langage. Parce qu'il est intriqué à quelque chose qu'il appelle le vécu sans vie des sujets. Vécu sans vie, c'est-à-dire que il y a un intime de l'expérience philosophique chez, chez le philosophe qui n'est pas qui n'est pas liée aux grandes, aux grandes explications autour de la vie, ou théories de la vie, d'où l'expression le, "vécu sans vie. D'ailleurs, dans les philosophies contemporaines et dans les philosophies des mathématiques, on a beaucoup réfléchi sur l'importance du sang. Enfin, on verra peut-être plus tard. Et ça, c'est fondamental, depuis les années 80, en mathématiques, et puis évidemment, dans les théories de l'innovation. On ne peut pas faire de l'innovation contemporaine sans tenir compte du sang. Voilà. Alors, ce n'est pas un simple langage, il est intriqué avec le vécu sans des sujets. Plutôt qu'une linéaire, nous avons une scène interprétable, en peinture, en musique, en architecture, dont, citation, le metteur en scène et en musique, comme architecte d'une œuvre, qui est, comme toute œuvre, la répétition d'un fragment du monde capable de produire des effets d'univers, inattendu ou quantique. Pourquoi quantique? Il y, a, il y a deux choses. D'une part, la Ruelle pense qu'on ne peut faire une théorie de la philosophie, sans faire une nouvelle philosophie, qu'en utilisant une autre science. Et pourquoi choisit il la quantique? C'est parce que la quantique traite non pas d'objets naturels, mais d'états et d'opérateurs. C'est ça qui est, qui est fondamental. Des états et des opérateurs. L'opérateur a, une, a une, un avantage extraordinaire qui est très bien expliqué par Jean-Pierre Desclés, qui a travaillé à la fois en linguistique et en logique combinatoire. L'opérateur a l'avantage qu'il ne dépend pas d'un domaine. Il peut passer d'un domaine à l'autre par opérateur. Ce qu'on ne peut pas faire par opération. Alors, ce que dit soit la ruelle dans le Tétralogos son dernier livre non pas publié parce qu'on a publié des choses plus tard mais c'est le dernier livre qu'il est écrit c'est une conversion une mutation du langage qui est une conversion c'est lui qui met en guillemets des rapports intriqués du concept de l'art de la musique aussi troublante qu'une conversion religieuse une mutation de type quantique des rapports du sens et de l'entente du signifiant en quelque sorte, une téléportation, hein, c'est la traduction de métaphore, hein, téléportation quantique du langage par le monde imaginaire, Leibniz, dans une autre entente destinée à briser sa suffisance linguistique. Voilà. Alors, le symbole et le modèle. François Laruelle, dans Philosophie non standard, dit que la terminologie transcendantale n'a pas d'équivalent dans l'expérience ordinaire, dans le langage scientifique ou l'échange commun. Là, on en un sens certes équivoque, fermez la parenthèse, est particulièrement irréductible au bavardage ou au silence dont il est l'objet. Irréductible au silence dont il est l'objet. Plus, en tout cas, que le deux transcendental qui ouvre sur le monde est multiple. Alors, après ça. Considérons une philosophie comme un modèle. Postumons, postulons parmi ces philosophies, c'est ça le forcing, parmi ces philosophies, un modèle que l'on considérera, qu'on posera comme générique, et à partir duquel, en se donnant des contraintes, il sera possible de construire une infinité d'autres modèles. On peut supposer qu'il peut y avoir une suite infinie de philosophies. Alors, c'est une interprétation du futur forcing dont Badiou et le réel, font tous les deux usage et qui a été largement discuté sur, sur, dans de dans des grandes disputes dans Wikipédia entre Armand Etchuel et le mathématicien américain, américain Rubin enfin, il y a toute une famille de mathématiciens qui s'appelle Rubin en, en Amérique qui refusait l'usage qu'on fait actuel on ne peut pas utiliser le forcing pour la création de nouveaux objets alors, il y a eu des batailles assez fortes et c'est un mathématicien anglais dont je ne me souviens plus de nom qui a fait la paix entre les deux parties. <rire> Alors, il y a une, une, une idée qui vient d'actuelle aussi, qui est intéressante, c'est le perspectographe et son inversion. On choisit, vous voyez, dans le perspectographe de Durer ou du Sigoli, vous avez, le, vous avez des objets quelconques et puis vous avez le peintre. Et avec les lois de la perspective, ces objets de forme quelconque sont sur l'écran transformés en objets de perspective. Et nous pouvons, ce que fait Actuel, c'est qu'il suppose que l'objet qu'on a sur l'écran le, sur le, peut être considéré comme un modèle générique. Et alors, on choisit une philosophie comme le modèle générique et on pose des contraintes pour en créer de nouvelles. Par exemple, qu'est-ce qu'une philosophie sans Qu'est-ce qu'une mathématique sans objet Alors, mathématique sans objet, c'est le titre d'un livre, n'est-ce pas Qu'est-ce que c'est que la vérité sans faite Ça, c'est Hartreefield. Etc. Il y en a toute une série. Ça a été à des... dans, dans trois domaines, dans la philosophie non-standard, dans les philosophies de mathématiques anglo-saxonnes, pas françaises, mais anglo-saxonnes, depuis l'Amérique jusqu'en Australie, hein. euh, et dans... La, la conception de l'innovation par actuel, le sang est très important. Par exemple, si vous voulez innover, imaginez une chaise sans pied. Qu'est-ce qu'une qu chaise sans pied ben Vous êtes par terre, vous ne savez pas bien comment vous, vous tenir, donc il faut ré, résoudre du problème d'équilibre. Ce sang vous demande d'utiliser des connaissances dans des domaines qu'on n'avait jamais utilisés avant l'objet même. C'est ça l'innovation. Hein, on cherche, on cherche justement, le, et l'opérateur lui permet, sans être une sorte d'opérateur, permet de chercher dans d'autres domaines. Par exemple, quand on veut faire évoluer le métro parisien, les ingénieurs cherchent aussi des solutions qu'on a trouvées dans la création. Et c'est tout à fait normal. Autrefois ce n'était pas le cas, mais maintenant c'est tout à fait normal de chercher des solutions dans des domaines tout à fait différents. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une chaise sans objet Eh bien, le, le vieux campeur a fait cette innovation. C'est un ruban qu'on utilise quand on va en montagne, quand on veut s'asseoir, et qu'on veut être assis très confortablement. Et on vous dit comment mettre le ruban de façon à se reposer. Or, ce qui est très extraordinaire, moi, je travaille beaucoup avec un ingénieur indien qui est professeur à Pittsburgh. Il m'a montré des, des illustrations indiennes où, par exemple, un homme qui chérit une femme reste assis devant la maison ou à côté de la maison de la femme et il lui dit qu'il sera éternellement là, mais sur l'image, on voit le ruban du vieux compeur. <rire> Donc, c'est très étonnant. Voilà. Alors, le perspectographe et son inversion. Alors supposons, non pas simplement une machine d'Urer ou de Sigoli, mais on suppose qu'on a des philosophies quelconques, puisqu'il y a une multiplicité d'un côté. On a ici une image. On peut prendre cette image pour générique. Le philosophe est ici. Et le graph construit une perspective entre les ingrédients de la philosophie derrière lequel se trouve le philosophe et à partir des images de cet écran il peut recomposer de nouvelles philosophies. Pour la philosophie, la perspective, ce qui remplace la perspective, c'est l'oblicité du transcendantal entre les concepts a priori et l'empirique. Un diagramme de la philosophie serait la ligne, la ligne avec ses limites, pas ses bornes, les lignes empiriques, empiriques, euh, a priori, et le ressort qui fait le transcendantal. Il y a un livre d'ailleurs maintenant très classique sur les diagrammes de Manos qui est magnifique, qui s'appelle qui est, qui est fait par Rocco Gangel, qui est un philosophe très intéressant, qui connaît aussi bien les mathématiques que la philosophie. Rocco Gengel, c'est un américain. Alors si vous, sur, si vous faites sur Google Diagramme philosophie Rocco Gangel, vous trouverez la référence de son livre. Et puis là, évidemment, voilà les références de ce qui a été fait dans l'idée de la version du, du, du perspectographe, évidemment, pour, pour avoir des génératives functions. C'était une conférence à Séoul. Alors, traduction en langage d'actuel, de, de concept knowledge, vous pouvez choisir comme concept un thème philosophique Texte, monde, univers, factum, machine, autre, autre différence. Et puis l'articuler avec autres, des îlots de connaissances qui viennent d'autres philosophies. Hein des lignées d'université en philosophie, la zigzag théorie. Zigzag théorie, c'est aussi bien un terme de Russell, mais pour, euh, pour faire disparaître la contradiction, mais aussi de H.U.L. multiplicité de droits de philosophie, superposition et recouvrement, espace générique. Bon, on, peut, on peut faire de l'innovation philosophique comme ça à condition, justement, de le mettre sous des conditions philosophiques, ça va de soi. Alors, il y a des relations opératoires entre les disciplines, conjugaison et égalité entre disciplines, qui n'est ni un métissage, ni la décision de procédure générique fixée, ni un jeu de miroir. Alors, ça limite le survol de la philosophie sur les autres disciplines, il y a des inventions comme nouvelles combinaisons d'éléments d'origine disciplinaire variée, tout en sachant, comme le dit Jean, le linguiste Jean-Pierre Desclés, un opérateur ne dépend pas d'un domaine. Donc on peut construire des relations entre de philosophie et autres domaines, non pas par un DE, mais par opérateur, Inventer d'autres fonctions de la philosophie que le survol. La philosophie peut être un opérateur ou objet d'opérateur. Par exemple, j'ai fait des travaux avec Alice Lucy Reckab, qui est une artiste et une philosophe irlandaise, et de Sierra Leone aussi, entre art Arfi, ou bien dans Ars des Arning Philosophie, qui a été édité par Stephen Shakespeare à Liverpool, ou bien avec Benoît Maire, on a écrit ensemble dans la Revue Labyrinthe un article sur l'éthique de la création qui tient compte de ça. Ou encore, dans le livre La topologie discrète, qu'on a fait Yvan Liovic et Bel et moi, avec une colonne philosophie, une colonne art, hein, euh, c'est édité par le Griffon, c'est-à-dire une édition d'art, c'est un très beau livre, c'est l'éditeur qui a les droits pour Vasari, le Griffon, Châtel. Alors, on peut faire une nouvelle formule de l'invention. Transformer les différences en variables. Évidemment. Si on, si on ouvre les, les, les limites. Pour cela, évidemment, il faut un instrument, c'est l'idée de matrice. Capable de distinguer et de conjuguer les variables. Alors, la matrice... Et la matrice suppose que la philosophie est théorisée avec une autre discipline. Chez Laruelle, la quantique. La quantique, c'est une science très particulière. Si vous suivez un cours de quantique en, en, en faculté, vous aurez une science entièrement mathématisée. Le français que vous entendrez, c'est simplement « Tout se passe comme si ». Il y a la nouvelle équation. « Tout se passe comme si », parce que c'est dans le microscopique, etc., tout se passe comme si. C'est à peu près le seul français. Autrement, c'est que des mathématiques. Et ça a forcé les physiciens à inventer un langage naturel pour décrire la quantique. Ce qui n'était pas nécessaire aux mécaniques classiques. Donc, les physiciens ont élaboré des concepts qui permettent de saisir, pour les non-spécialistes, les aspects les plus importants de la quantique. Et donc, ça donne des instruments que des sociologues vont utiliser, que des philosophes vont utiliser. Alors, la rue, elle ne suppose, elle ne dit pas, il ne parle jamais de la quantique, mais il fait usage de certains concepts isolés par les physiciens à partir de leur mathématiques. Et ça, dans la matrice, on a dans le livre que Muriel Mambrini, Doudet, moi, avons fait, épistémologie générique, etc. Alors, j'ai la réelle la quantique. Pourquoi Plutôt que les mathématiques. Les mathématiques sont trop proches de la philosophie. Il a valu quelque chose qui était plus éloigné. Et puis, d'autre part, il voit la philosophie comme un corps. Et la quantique porte sur des états et des opérateurs. Alors, variables contre les différences, par l'intermédiaire des matrices. Avec la matrice, les différences sont remplacées par leurs variables. Nous l'avons fait, la Ruelle et moi, le seul article que nous ayons écrit ensemble, c'est « Sex identity »,« Identité sexuelle », où nous avons voulu décrire les relations entre mes femmes, non pas comme des différences qui donnent lieu souvent à des tensions, mais comme des variables. On a transformé ce problème de différence en variable. La philosophie probabiliste et non dogmatique sera développée plus tard chez la Ruelle dans la nouvelle science écologique, mais la matrice est développée dans la philosophie non-standard avec l'introduction du quantique. Alors, citation, « Que veut dire inventer la possibilité de l'invention Il ne s'agit pas d'inventer philosophiquement la non-philosophie, mais de l'inventer avec et sous des conditions philosophiques grâce à la quantique. De là cet appareil complexe, la matrice générique, dont nous avons donné la formule la plus générale suivante, l'unité de la science et de la philosophie sous la science. Sous la science, pour qu'il n'y ait pas de réversibilité. Et pour qu'il n'y ait plus une philosophie qui survole. Alors, philosophie de la science, de la technique. Il y a de la science et de la philosophie. Unité de la science et de la philosophie sous la science, unité, etc. Moi, je n'utilise plus, dans, par exemple, dans l'épistémologie génétique. De philosophie 2. Ce n'est pas nécessaire. Et ça trompe. Et ça trompe. Alors, le nom de la non-philosophie. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet de la ruelle demande une transformation du langage qui le sous-tend et le compose. Ce qu'il ce qu appelle une conversion du langage. Hein Cette conversion est permise par la sûre et sous-détermination par la quantique. Alors, le nom... De la non-musique, C'est une extension, comme dans la non-musique. Vous savez, vous connaissez probablement la non-musique, qui est une extension, par exemple, l'une des extensions faites par la non-musique est d'introduire dans la musique le bruit même que font les instruments. Parce que c'est comme l'auteur et, et le philosophe il n'y a pas seulement la musique, il y a le bruit, il y a. Oui, il y a le bruit que font les instruments, que font les.. etc. Alors, le, la non-philosophie, d'une part, c'est important que les, la philosophie continue. Ce n'est pas du tout une exclusion de la philosophie, là. Hein pas du tout. Mais elle ouvre des champs de pensée pour les autres philosophes. C'est une sorte de. Le mode destruction n'est pas bon. Mais au fond, il n'y a pas de kampfplatz. On peut accepter. Les philosophies. On a, on a beaucoup. Il euh, y, y a une anecdote que je peux vous raconter. Il y a eu euh, un médecin français spécialiste de l'hypnose il s'appelle. Euh, qui a organisé un colloque à Paris entre des philosophes russes et des philosophes français. Ça a commencé par des insultes réciproques, les uns étaient des moujique, les autres ne comprenaient rien au matérialisme, etc. Et c'est Laruelle qui a réussi à faire la paix. C'est un homme vraiment... Et alors, oui, c'est Chertok. Chertok, pour remercier Laruelle, a fait une grande réception chez lui. Il y avait de la vodka, du champagne et des kilos de, de caviar. Alors les Russes ont pris plutôt de la vodka, ils tournaient autour des Français qui avaient plutôt du champagne. Et puis, il y avait les corps, qui, etc. On s'est trouvé face à Michel Henry, qui était un ami, hein, c'était un, un cher ami Michel Henry. Et un peu plus loin, il y avait Derrida. Et on lui a dit, est-ce que vous aimeriez qu'on vous présente à Monsieur Derrida Il dit non. non. Mais les corps ont bougé, les gens ont bougé. Et Michel Henry s'est trouvé à côté de M. Derrida. Alors, on les a présentés. Ils se sont serrés la main poliment, mais ils n'ont, comme toujours, rien pu se dire. Il y avait le respect. On ne peut rien se dire. On a des systèmes différents. Et justement, au fond, la ruelle aimerait que. Enfin, fait une structure théorique qui lui permet de recevoir les autres philosophes sans simplement les, leur serrer la main. Voilà. Et ça, pourquoi Parce que le grand changement de la philosophie de la ruelle, c'est que le réel est au début. Chez Deleuze, par exemple, le réel, vous le touchez, quand vous avez suivi la ligne jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu bout, et que vous tombez sur le... Voilà. Chez Hegel, on arrive dans le réel quand on a fini par construire le savoir absolu, etc. C'est-à-dire que, dans la philosophie classique, il y a l'idée que, bien sûr, il y a un réel, mais ce réel, il est co-construit par la philosophie. Et, et la réelle, dit non C'est pour ça qu'il y a une guerre entre les philosophies. Si les co-construit, -co ben, chacun trouvera sa construction meilleure que les autres, etc. Bon, il a fallu Kant qui disait que, il n'y avait pas de progrès dans la, la métaphysique et qu'il n'y avait aucun point de mire qui permettait de... Mais quand même, un sage. Et... La ruelle dit, ma foi, il y a un réel. On ne peut pas faire autrement. Et à partir de ce réel, on peut construire les sciences, les philosophies, etc. aussi librement que possible. Voilà. C'est vraiment ce renversement ce renversement du réel et de la philosophie, du réel et des sciences, etc., qui, qui, a, permis, qui a permis ce changement dans le rapport entre les philosophies. Alors, moi, j'ajouterais la philosophie comme secret ouvert et le jeu contingent comme obscur cogito. Ça, c'est des idées auxquelles je tiens. Une philosophie ne se cache pas. Et puis, je reprends l'idée, une idée de malbranche, qui est des qui fait du cogito de Descartes quelque chose de plus intime, de plus proche des sentiments, d'ailleurs. Bon. Et alors, je suppose que l'intime vécu, qui est tout à fait distinct de la biographie, qui lui a, qui a donné naissance à une philosophie, ne peut être complètement manifesté. On ne peut pas complètement défaire l'expérience qui a donné lieu à une philosophie. Et de là, j'assume un obscur cogito, il y a des philosophies que je ne comprends pas, que le jeu est contingent. Il y a de la philosophie, je suis là. Je suis, le jeu est, est tout à fait contingent. En conclusion, deux principes qui sont aussi dans l'épistémologie que nous avons construite, l'épistémologie générique construite par Muriel Maubrigny, qui dirigeait un grand centre de recherche. C'est pour ça qu'elle avait besoin d'une épistémologie qui ne repose pas sur des exemples anciens, qui bloquent la compréhension de ce qui se passe dans les laboratoires. Un principe de générosité, acceptation des autres philosophies. D'ailleurs, la, la formule n'est pas très bonne, là, parce que je suppose que je suis au centre de cette acceptation. Mais non, c'est pas parti. Et un principe de non-exclusion. La philosophie se continue par sa multiplicité de droits, plutôt que par la critique et la correction. Alors, ces principes permettent de nouvelles formes dans l'invention. Par exemple, par la fiction, maintenant c'est assez à la mode d'ailleurs, hein assez... mais c'est évidemment, et par des textes expérimentaux. La fiction consiste justement à combiner un concept avec des, avec des... des fragments de systèmes différents, et de voir les effets que ça a. Tandis que les textes expérimentaux, on part, on part d'une hypothèse, on la fait travailler jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose d'autre. Il y en a des exemples dans le premier volume de mes scripts philosophiques. Le premier volume s'appelle Le silence du futur. Là-dedans, vous avez des exemples de fiction et de textes expérimentaux. Le deuxième volume est chez l'éditeur, mais n'est pas encore paru. Il s'appelle Le cogito des multiplicités, évidemment. Cogito avec roulon, parce que c'est co et aberré. Pour un latiniste, c'est un houlon, oh long cogito. Voilà, oh, merci. Alors ça, c'est évidemment une chose de Benoît Maire. Bon, juste comme ça, c'est des vœux des de bonne année, <rire> la musique. Avec Benoît Mère on a fait un film, vous savez, Lettré, avec François Laruelle, avec Raphaël Pfeiffer, avec toute une équipe au, au Palais de, de Tokyo. Un film qu'on peut, qu peut tout à fait voir, hein, qui est. Voilà. Voilà. Bon, j'aimerais communiquer un peu. Cette joie, vous avez vu que, au fond, quel que soit le philosophe dont je parle, j'en parle toujours avec joie. Merci beaucoup.